0: Sejam bem-vindos, galera! Que felicidade estar recebendo vocês aqui para mais um início de temporada do Puxadinho Cast. É! Mais um ano começando, não sei se você tá ouvindo isso aqui em 2029 e também está começando ano 2029, que bom! Mas no ano que eu estou, que eu não vou revelar para vocês, é simplesmente início de ano. Estou muito feliz. Mais uma boa temporada vem por aí. Muito podcast. A nossa temporada, a gente é uma temporada fake. Para você que não sabe, a gente só tira folga no final do ano, mas é o ano todo tendo podcast aqui para você ouvir a gente falar besteira o ano todo, né? Porque é um martírio para mim ouvir Rob Teles e Lucas Reiter o ano inteiro. Imagine para vocês. Então, fico feliz que vocês gostam de voltar aqui sempre para ser martirizados. Bem, galera. O ano tá começando e eu tenho que começar o puxadinho cast também, já para começar de pé direito. Lembrando a vocês que o puxadinho cast nada mais é que uma extensão vocal oral do portal puxadinhogeek.com.br. É, o puxadinho cast vem desse portal lindo, né? Que a gente pode considerar como se fosse um blog, beleza? E lá você encontra texto Todo dia, gente. É texto de série, é texto de filme, é texto de música, de CD, do que você quiser. Brincadeira, né? Mas é... de entretenimento, como uma forma geral, você vai encontrar no www.puxadinhogueek.com.br ou .com também. Beleza? Galera, se você quiser falar conosco, fala lá no contato arroba manda sua mensagem, comenta os episódios, faz aquela crítica legal, que a gente gosta muito. Beleza? E... Tenho sempre também que dizer para você que existem outros podcasts no portal Puxadinho Geek e você tá com o seu player de podcast aí na mão, pode acessar o Puxando a Estante e o PG Quarta também, vários outros que podem estar tá surgindo aí já, e enfim. Beleza? E para finalizar o meu momento plim-plim de hoje, gente, curte a gente aí no seu player de podcast. Mas não tem lugar de curtir, Augusto. Não tem problema. Avalia, dá notinha da estrela, da monstrinho, dá o que tiver para fazer. Ou até mesmo pega aí, clica compartilhar o podcast, e envia pro pessoa que você mais gosta nesse mundo agora, manda aquela mensagem romântica e aproveita e manda esse podcast. Afinal de contas, hoje vamos falar de um filmaço do final de 2020, mas que é um filme que com certeza vai entrar aí para a história do cinema. Que é sou. Lançado no final de 2020, Soul chegou sem ninguém esperar, especialmente por conta da pandemia e a falta de publicidade. E vê-lo lançado direto na Disney Plus foi uma enorme surpresa. O filme gerou um grande frisson, até pela baixa qualidade de filmes lançados durante o ano. Soul mantém o padrão Pixar de qualidade, isso aqui você vai ouvir hoje, A Vida Após a Morte, você vai descobrir hoje nesse podcast. A Pixar deixou de fazer filme pra criança? Não vá pra Luz Branca e aproveite o seu puxadinho cast. Bem, é... esse podcast, talvez vocês não estejam ouvindo os making-offs, eu estou fazendo alguns silêncios aqui, porque esse filme deixou assim, em silêncio em vários momentos, não só assistindo o filme, mas também na minha vida. De vez em quando eu paro agora e começo... Soulizar minha vida, né? É incrível, o Soul fez isso comigo. Mas, antes de eu falar mais da minha vida para vocês, e antes de eu continuar meu momento souzístico aqui, eu queria apresentar quem vai estar comigo hoje aqui, é! Yeah! Já vamos começar o ano com o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo! E aí, galera? Já começa o ano, obviamente, sendo hater... So
1: é um filme muito bom, mas não é o melhor que a Pixar já fez.
0: E claro, nesse episódio já começa assim, né? Com o hater falando besteiras. É, eu queria chamar ele, né? Ele que nos cede palestrinhas ao longo do ano inteiro. Ele que adora ter o momento solo dele. Robin Palestrinha, seja bem-vindo.
2: Olá. É, gente, assim, curtam a jornada, mas olhem para os lados ou para baixo. Porque no meio dela você pode morrer. Isso começou
0: mórbido, esse começou mórbido. Bem, 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 temos ele também voltando hoje. Seja muito bem-vindo, nosso querido Biolove, o nosso fã número um de cinema nacional.
3: Fala, povo. Feliz de estar aqui mais uma vez. Feliz ano novo para os nossos podcasts, para vocês. E eu queria dizer que eu, depois desse filme eu tenho
0: certeza que jazz é a música que toca após morte. E fico feliz com isso. É, <risos> muito boa. Ele, com certeza, deveria ser convidado para fazer essas vinhetas de início. Eu gosto das vintas de início do, 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 do Biolove. E, Pai eu tenho que ouvir toda vez Lucas Eita e Rob Tully falando besteira. Eu podia ter o Biolove aqui, gostei. Bem, mas temos estreia também na casa hoje, né? Ela que tem feito aí uns textos muito bacanas do geek.com.br e que você pode ver, né? Ela tá chegando hoje aqui, né? para fazer sucesso. E ela, inclusive, escreveu o texto de soul lá no site. Você pode conferir acessando agora o site que eu já falei três vezes hoje. Beleza? Querida Wasabi, seja bem-vinda.
4: Oi, gente. Prazer participar da primeira vez. E vamos jazá, não só na morte, como o Biola falou, mas também na vida.
0: Você quer jazá ou dançar tango? O que, é que você acha melhor, o Wasabi?
4: A parte do filme, eu acho que diazá é melhor. Não sei, não sou muito boa dançarinha, então vamos diazá.
0: Fica aí, fica aí a reflexão, né? Fica aí a reflexão. para todos que estão jogando. <risos> Bem, galera,
4: vamos falar desse filme
0: impactante, né? Que que, que Lucas Reiter já soltou aí. E como de costume, você já sabe, a gente aqui é um podcast democrático. E a gente tem dois blocos. O primeiro bloco, a gente vai tentar não entrar tanto nos spoilers. para você que ainda não viu o filme... Ou para você que viu ali metade, encheu o saco e quer só saber o que a gente achou, né? Quer ouvir ver a opinião de Reluco Caseta E mais para frente a gente vai ter um bloco aí com mais spoilers. E aí você que já viu o filme, cola aqui. Então se liga aí. So, certo vamos ali já introduzir para quem não viu nada do filme sou conta a história do Joe Garner que nada mais é do que um professor certo de música de escola e ele ensina especificamente jazz certo aparentemente ali o, o plot do filme a, a realidade ali do filme mostra que ele ensina jazz não vou falar se ele ensinou do estilo mas enfim e ele é um fascinado por jazz certo a, a o lance dele é poder ser um grande músico do jazz, e não ser só um professor de música da escola e esse é o plot inicial da história e de onde
2: as coisas vão desenrolar beleza? é, na verdade só, só, só pra completar, que isso tá no trailer, tá no spoiler e aí ele cai no bueiro depois de uma audição pra uma banda e morre, ele quer voltar pra terra, é isso, é basicamente esses e ele encontra 22 que é um espírito que não quer sair do sei lá, do o nome é daquele filme Nosso lá ela não é. quer sair do nosso Eu lado. Lembro muito de falar aquilo. É. E, porra, ela é o número 22, velho. De 300 bilhões de pessoas, sabe? Que já nasceram. O número 22.
4: Será que é velho?
2: Porra. porra. E ela não quer sair, velho. E aí, eles tentam fazer uma negociata aí, né? Pra ele é, voltar aí, e. É,
0: acelerando aí as coisas. Mas enfim. Ah, né? pô, isso,
2: aí, véio, isso tá no treino, velho. Isso é o um treino. Pois
0: véio. é, o Joe Gardner morre, né? Morre. Ele morreu nessa queda aí. E isso, é unido, além do trailer, como o Up falou, é o início do filme, muito início mesmo do filme. E daí começam vários debates no filme, né? Vamos lá. sou ele tem a intenção de conversar com a gente, de nos falar mesmo sobre a vida e a morte de Hogar, né? né? Que também vai fazer reflexo com a nossa vida, etc e tal, beleza? E como eu disse pra vocês, né, ele tem essa vontade de ser um grande artista de jazz, né? Vocês, já de início... Vocês se identificaram? Foi fácil para vocês se identificar com esse personagem, o Joe Gardner? Vocês se viram ali? Como foi essa, 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 essa transmutação de vocês para o filme?
4: Eu me identifiquei já do início, assim, com o Joe porque eu me senti igual a ele no sentido de perseguir o seu sonho a todo custo e contra todo mundo. Eu acho que todo mundo tem algum momento da sua vida que teve que ir contra todos. Como ele vai, contra a mãe e tal, para seguir o que você tem como missão de vida, o seu sonho, o que você almeja. Então eu me identifiquei logo de, de início, mas logo como o Robert falou, ele morre no início, né? Aí depois aí, eu fiquei pensando já entrei uma crise existencial sobre ficar perseguindo aqui alguma coisa, um sonho, ou almejar algo e morrer, aí não me identifiquei mais com ele
0: mórbido, é, muito mórbido. <risos> ah, isso, eu é, fui com essa mesma perspectiva pro filme de que, tipo, eu, a... a gente até que chegou a conversar nesse podcast, é, eu fui pensando que ia haver um, um filme longo ali na Terra, e eu, como você, eu também me identifiquei em alguns momentos da minha vida com o Jogar, porque é isso, né, como você falou exatamente, tem alguns momentos que a gente acaba buscando, sonho e tal, e tal. Então, assim, pra mim... Eu me identifiquei demais com o personagem, né? Principalmente, eu me lembrei um pouco da minha adolescência, até porque eu acho que essa é intenção também do filme ele me fez questionar, mesmo não sendo ali o plot inicial, lembrar da adolescência dele, ou então de momentos do passado, mas já me lembrei de momentos do passado, que eu, tô, eu acabei também tomando decisões para agradar a família, enfim, coisas do tipo. É, e até porque tem algumas posições que eu queria tomar que talvez fossem muito polêmicas à época. Mas enfim, então para mim foi fácil me identificar com o um personagem. Principalmente esses momentos específicos, assim, como você estava falando. Eu me identifiquei demais, né? O Joy Gardner, até porque eu amo muito música, eu gosto muito de jazz. É, então, assim, foi muito, muito massa, né? Ele, para mim, inclusive, é uma pessoa muito real, né? O Joy Gardner, ele é muito real.
4: Eu acho que isso é uma das coisas da Pixar, né? Assim, ela consegue criar personagens muito reais, não acaba... Que perdendo um clichê, assim, de filme de animação ou do, do cinema mesmo.
2: Eu concordo, eu acho que, tipo assim, você, pô, você já pega um personagem que... Você vê, cara, tá num emprego mais ou menos, mas ainda assim, pô, ele tem uma chance do negócio que é difícil hoje em dia, né, que vamos até falar... Né? Enfim, que é você ter um emprego estável Com um plano... principalmente Estados Unidos, vale lembrar que não tem um plano de saúde, né? Não tem um SUS, não tem nada disso Então você ter plano de saúde, você ter plano dentário Você tá todo coberto, né? Ali, só que, putz, era um emprego que ele não tava curtindo, velho Não era o sonho dele Aí quando você ele vê a oportunidade de agarrar o sonho Pô, ele vai e tal Então a gente se identifica muito, né? Porque a gente gasta muito tempo, às vezes, fazendo coisa que a gente não tá afim Só para sobreviver e tal Só pra ter, ter uma grana que se a gente tivesse naquela, né, tipo, nossa, a oportunidade nas nossas mãos, o que é que você faria, né? Pô, você correria que nem um louco e poderia morrer no meio do processo, né? Então vale se lembrar. Eu me
1: identifiquei muito também no momento que a mãe dele fica falando, ah, você vai ficar atrás desse sonho aí que não paga os boletos, o que ficar dependendo de minha vida toda. Eu fiquei muito com esse momento E, ele,
2: e ela fala ainda, né? tipo, a gente pode falar isso mais tarde Mas em algum momento ela fala, assim como seu pai também dependeu né? Perfeito, Rob, é, ia falar isso é agora É um trauma da família, sabe tipo, quem, quem pagou tudo, você fui eu cara. Não, né? Tipo Quando eu fui embora Como é que você vai viver sabe? Como é que você vai sobreviver Entendeu, então é, é bem é, é bem legal ver isso
0: e, Que Rob, eu também acho que a gente pode abordar mais pra frente Mas que, até apesar de não Aparecer no filme o pai dele é um personagem do mundo real também. É, o pai dele é uma pessoa que correu atrás do sonho, né? E que, pelo que a mãe descreve, não foi tão bem sucedido financeiramente. A gente não sabe se ele foi bem sucedido como músico, mas aparentemente não, né? Aparentemente não. E é, é, isso é legal, porque o filme é mais um personagem que, por mais que não apareça, né? Que a, isso é fantástico do filme. Ele é um cara muito presente no filme e... e ele é parecido com alguém que a gente ouve falar. Inclusive nesses exemplos de... Ah, é, você quer seguir isso? Você lembra daquele fulaninho que fez isso? Então o pai dele é entre três comercialamento Eu também acho que...
3: É, eu tive uma identificação também muito forte com o personagem. Porque, embora também que seja... Sou músico, mas não profissional. Mas dizem que no Brasil todo menino tem sonho de ser jogador de futebol. Né? Eu nunca tive esse sonho, mas sempre tive o sonho de viver de música, assim. Até hoje eu tenho meio que umas piras, assim, caramba, porque eu sou muito louco por música, assim. E aí eu queria, não eu queria ver de música, já, já pensei em fazer na minha vida algum tempo, sei lá, antes do vestibular, fazer algum tipo de engenharia eletrônica, engenharia de som, sei lá, alguma coisa, pra trabalhar com música, assim, então, produzindo, o meu ouço música pra cacete, então, sei lá. E aí eu acho que eu me identifiquei bastante com esse cara, porque eu acho que eu seria, sabe aquele sonho que a gente... Tem vontade de, 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 de realizar, mas sabe que é tão abstrato que não vai dar certo. É isso, eu, eu com música comigo é assim, mas eu acho que me identifiquei justamente porque esse cara consegue realizar esse sonho, né? Eu acho que é, isso me, falou muito comigo.
2: Eu tô com o Biel, cara, também como um jovem de adolescência roquista, é, também tive esse sonho, porra, você, sei lá, o próximo o Jimi Hendrix, sabe? É, tem uma banda de rock, porra, quem vê hoje, pô, ainda bem que, pô, caralho, que banda de rock hoje, né, tem aí, né, saca? E aquilo, né, tipo, que como a vida a gente leva pra uma questão, tipo, tão financeira de tudo, né, até porque a gente vive num, num sistema em que isso é o mais importante, e que, porra, você, a mãe dele fala, cara, você só sobrevive, você, quer dizer, seu pai só sobreviveu porque eu pagava os boletos, mas ninguém sabe, em um momento se o pai dele tava completo, né, fazendo aquilo sabe, e ele também, né porque, mas assim, isso depois no spoiler tem mais coisas, né, que é sobre as expectativas que a gente gera sobre nossos sonhos também, né, e aí por isso a importância de curtir a jornada
4: eu acho que isso até trata da sociedade em si, implicitamente sobre como a sociedade prega uma estabilidade, que você tem que ir em busca da sua estabilidade, e os seus sonhos podem esperar, só que como a gente aprende logo no início do filme às vezes não pode, né
0: é, e que talvez também é, nem tudo é tão estável assim, né? Mesmo estando na, numa, numa coisa estável, talvez não seja tão estável que aparentemente o próprio Joe chegou ali na, na estabilidade e ele não estava estável, né? Ele não, não estava satisfeito, ele não estava bem com muitas outras coisas, né? E, e enfim, é, até meu filosófico, eu acho que na instabilidade que ele passou depois, ele encontrou em tese, né? Porque a gente não sabe o final da história, a estabilidade dele. Mas eu queria até pegar esse ponto, que eu também tive uma afinidade muito grande com música, e meu lance com música também é maior. E o que eu achei legal é que eu acho que o Joe, apesar dele gostar de música e o filme focar nessa, nessa parte, eu acho que ele representa todos, muitos dos empregos que ele dão, que são alternativos, né? Fora do padrão, né? Podia ser o Joe, podia crescer astronauta, etc. Só que o que eu achei legal é que ele realmente botou uma coisa Que em tese, bem entre aspas Que das coisas não tão normais É, é mais fácil de você ser né? Que é músico Porque, sei lá, ele poderia ter botado um, um garoto uma garota que tava atrás de ser astronauta Que tava atrás de ser um piloto de Fórmula 1 Sabe? Ou, enfim, são coisas que às vezes são realmente assim Se você correr atrás, acho que você pode Vai atrás de seus sonhos, mas que realmente são Mas ele botou um professor de música, que eu acho Que tornou realmente muito do dia a dia Sabe? Poderia ser outras até, mas eu acho que foi muito do dia a dia mesmo. eu acho que fez isso muitas pessoas se tocarem. Porque quantas vezes eu, uma pessoa quer ser pintora, pintor, né? Músico, como, como é o caso, ou enfim, algo mais ligado até mesmo até a criatividade também, e, e deixa de ser um quadrinista, né? Enfim, é, um acho
2: sim, é, é aquela coisa. É, e outra, assim, não eu acho que não foi por falta, de, por falta de esforço nem nada, né? Que ele tá ali, e nem por falta claro, de talento. Claro, é, claro. Muitas é. vezes não rola, né, e, e, e isso é que eu acho muito legal no filme, né, que aí eu acho que é, que o Joe não é um personagem perfeito, então a gente pode falar também dos pontos fracos dele, o primeiro é que ele é um, ele é um obcecado, ele, ele é muito humano, ele é muito humano, é, e assim, ele é um obcecado, ele é obcecado, ele é obcecado pela, pelo jazz, pelo jazz e pela vontade de ser um grande artista reconhecido, então, isso faz com que ele fique cego A tudo ao redor, ao ponto dele justamente morrer Não vendo o negócio Eu ia falar isso
1: agora, que ele fica cego justamente Ao ah, bueiro na frente dele é tão Exato, então, é um tá
2: cego que ele tá, exato Então essa é a primeira coisa E tem um assim, cena também, pô... Rob, só lhe cortando também Mais
3: na frente que não, não dando spoilers aqui, mas Que ele tá na barbearia E aí o cara corta o cabelo e fala Enfim, não tem nada a, a, Acontecimento está acontecendo <risos> E aí o cara fala Caramba, a primeira vez que o Joe vem
2: aqui e não fala sobre jazz. Exato. Porque ele é muito obcecado nisso, né? Então, ele é obcecado e ele esquece de aproveitar as outras coisas da vida, né? As outras coisas que, que acontecem, o parar, né? Porque você fica tão... E, e é isso que eu acho legal do filme, que ele tem umas pegadas... Tipo, é um filme muito perfeito, no sentido de que você pode ser um filme feito para os coaches, né? Os coaches podem usar como... Olhe isso, como você seguir o seu objetivo e não sei o quê. Mas na verdade é um filme de coach, né, velho? Tipo, velho, não adianta você chegar no seu objetivo se você não sabe exatamente o que você quer e outra, velho. Você não precisa atingir objetivo algum. Às vezes você já tá nele. Só que se você não percebe. Né? E, você, e, e nessa sua obsessão você não aproveitou os aprendizados da jornada que ia ter. Né? E, e não aproveitou o improviso que é a vida. Então, isso que é legal também do filme: o jazz não é gratuito, o jazz é um ritmo que você improvisa e você aproveita a viagem da improvisação mesmo tendo uma estrutura linear de alguma forma, né você tem a possibilidade de improvisar e é por isso que o filme é feito sobre gesso, porque é você aproveitar esses momentos esses improvisos e vírgulas que a vida tem e aí o que é o foda do Joe Gardner aqui, porque ele não é um personagem perfeito no sentido ético da coisa é que ele, porra, ele quer burlar a lei da vida, velho é, ele quer burlar a lei, quer dar uma, quer dar um amigation ali e assim, ele quer enganar geral e isso que é também foda, né? Ele quer fazer de tudo para o seu objetivo o vilão chegou. E isso ele faz com um, que faz uma mó cagada, né? Faz muito um, fere os outros, né? Por isso que eu, talvez ele seja o vilão do filme. Ele fere os outros para ele passa, vai. Passa por cima.
4: E você falou sobre o jazz que improvisa, não é uma coisa linear. Eu acho que é muito a mensagem que o filme traz. Por isso que casou, casou tanto ser sobre o músico e sobre o jazz. Porque, até quando ele tá, o Joey tá no barbeiro, aquela cena que o Bioló falou, que ele fala que o sonho dele não era de ser barbeiro, mas que, diante de todas as coisas que aconteceram na vida dele, ele improvisou e conseguiu criar esse meio de sustentar a família, se sustentar. Então, acho que o jazz está do início do filme até o final, realmente até na mensagem que o filme quer passar, o que eu achei muito massa, essa ligação assim, como tudo no filme está interligado.
1: É aquela história né, do barbeiro, é a gente fazer o que gosta e não gostar do que faz, né? E o barbeiro aprendeu a gostar do que ele estava
0: fazendo. É, exato. É, eu até acho que se o Tio fosse para entrevista de emprego e perguntasse forças e fraquezas, né, aquela clássica, ele realmente bota em dúvida o que a pessoa fala. Ah, minha maior fraqueza é ser perfeccionista. Pô, sua fraqueza, é perfeccionista? O dele é isso, cara, eu sou um cara focado no meu objetivo. E aí, se fosse falar numa entrevista, talvez o cara falar: Pô, você é focado? O que, que tem de ruim nisso? Pô, tá aí, né? Tudo em exagero, tudo que segue a gente. É tipo aquela... aquela viseira de cavalo, né? Ele literalmente botou nos olhos, ele não enxergava nada em volta, né? E a, talvez... É, essa, o filme não é tão longo pra gente saber, né? Mas talvez a maior qualidade fosse o maior defeito dele, realmente... Né, que era esse foco, essa vontade De talvez, não era nem pelo jazz Mas pelo ego mesmo de viver Aquilo ali, né? Bem, gente, a gente tem Aí um, um, uma co-protagonista Que é a alminha né, De quando o, o, o Joe, como vocês já sabem Já falou aqui, né, morre, né? E ele vai ter um Um, um, breve re um relacionamento, assim de amizade e tal. Eu não sei se é amizade, mas enfim Eles vão ter um contato com a alma lá Mais próximo, né? que aí vocês vão descobrir porque ele vai ter esse contato lá quem for assistir o filme.
2: que é a 22. E até que... nisso ele é malandro, né, velho? Até nisso ele, ele dá uma burlada, né? Pra, pra atingir o objetivo dele, ele dá uma... Né? Finge lá o, a identidade dele, né? Exato, exato.
0: Pra, pra já fazer aqui um parênteses, certo? Eu queria fazer um super elogio à Pixar, né? Que se alguém da Pixar um dia me ouve, né? Cara, lindo o visual... Do infinito ao Além, né? Mais minimalista e mais chapa crazy. Não tem um adjetivo melhor do que chapa crazy pra falar do que os Jerrys, os entes lá, naqueles, aquelas entidades, os Jerrys e Terry da vida. O Zez também. É, os Zez. Os lá. Eles português. são é, em português, né? Eu vi, eu vi em inglês, por isso que é. Eu, os... vi, uhum. é, é, eu vi em inglês, na é verdade. É os, os, os Terrys e Jerrys. Cara, que sensacional, eles são assim chapa crazy demais, velho eu fiquei super sem entender, porque realmente a Terra ela é muito Terra, é incrível os gráficos, o design, o CG da Terra, dos personagens terráqueos, são
2: incríveis
4: a luz
2: é muito boa a luz é muito boa cara, a luz, a coloração, velho nossa senhora, que show, velho que show de arte, parabéns, velho
0: parabéns, assim, a, barbe... a cena da barbearia que a gente falou aqui já como é bem feita aquela cena, mas voltando aos Jerry's e Terry's e afins eu achei absurdo porque realmente eles são um jogo ali de, sei lá o que de sombra, de...
2: incrível velho, incrível é coisa de viagem, que... velho, é, e de, é... de viagem Assim e dizendo assim, a, a gente na verdade nós somos na verdade é, partículas quânticas, a gente só se mantém assim para que você fique familiarizado exato, e, e eles ficam daquele jeito mas eles literalmente
0: são só uma linha é, com formato Cara, é bizarro, é realmente assim. Quando eu vi, eu falei, velho, não, vai que, que, que louco isso aqui, né? E o que eu achei mais surreal é tudo aquilo naquele fundo escuro, depois do de um fundo... Velho, incrível, 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 incrível. Voltando a 22, que é uma alminha e eu queria até dizer que na produção, né, a Pixar procurou, né, cientistas e tal pra tentar descrever como é que seria uma alma, né, um enfim para chegar naquilo ali e tal e até no processo de, de fabricação de se pensar em como chegar naquilo ali né de, de, de se desenhar aquela ideia de, de, de se, se realmente produzir aquilo ali né que tem um próximo ali de uma geleia uma gelatina enfim né aquilo ali foi, nesse, foi uma consulta né a Pixar realmente pensou consultou Chico Xavier né para <risos> é, exatamente 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 mas enfim, que é a copa protagonista essa 22, literalmente esse número, ela não tem um nome, é um número. Que ela vive, né? A gente falou aqui do além, né? Mas ela vive onde as alminhas vão nascer, beleza? Depois a gente fala mais sobre isso também. É, um, isso que ela, essa 22, nada mais é do que um, uma alminha, um espírito, né? Que nunca nasceu, né? Que nunca veio pra terra. Né, porque ela justamente não tinha o seu propósito, né? O seu spark, né? A sua fagulha, o seu. Bererê, né, que faz ter vontade de viver, de vir pra terra e, sei lá, fazer a diferença, fazer alguma coisa. E é muito curioso que essa personagem, ela tem alguns encontros espirituais lá, né, na, né com grandes nomes da nossa história, né, Abraham Lincoln, é, Madre Teresa, a, a, foi, foi a, a Aristóteles que ela tem contato, Sócrates, Sócrates, acho que é Sócrates, né, que ela também tem contato, não lembro agora, foi Aristóteles ou foi Sócrates, não lembro quem. É, ela também tem contato, então enfim, ela tem contato com muitas pessoas, né, e ela é o oposto do Joe, né, Joe tá super focado em Objetivo da Terra e ele morreu cego pelo seu objetivo ali, logo no início do filme, como eu disse, foi até frustrante para mim que eu, tá, como eu falei, com esse país. pensei ver um filme inteiro em Nova York, né, pá, e do nada um almi eu confesso até que quando eu liguei, tinha assistido do meu Disney Plus, minha mãe tinha assistido do Disney Plus, e aí começou já na parte da alma. Aí eu falei: que merda é essa aqui? Meu? Aí eu voltei e falei: como é que vai chegar nisso o um negócio aí no final? Aí depois fez. Sentido, ah, você viu que não era o final, era o início, né? É, exa
4: exatamente.
0: <risos> Vocês acham que essa interação entre essa personagem, né? A 22, que eu, eu considerei ela mulher. Enfim, ela não tem sexo, né? Porque lá em cima eles não têm aparentemente não tem sexo e tal, mas eu considero ela mulher, enfim, a 22. É, é porque a voz que
2: ela escolheu, né? Porque ela Isso. disse que escolheu a voz de uma mulher branca de 60 anos pra irritar. Mas ela poderia, apesar de ficar mudando a voz, né? Então, é. tipo... Exato. Mas, ah, pra, pra sentido didático, a 22, mas, enfim. Exato. E aí, o que, que você achou da interação desses dois personagens? Do Joe
0: com o seu oposto, a 22? Então, eu acho que o roteirista
3: do, de Soul eu acho que foi muito feliz em equilibrar essa tensão de, de pesos e contrapesos, né? De um lado a 22, do outro lado o Joey. Eu acho que realmente ele fez com que quem estivesse assistindo sempre tomasse um, um, um lado da história, né? Eu fiquei mais pro lado do Joe, assim, porque, caramba, eu queria ver mais ele na terra, eu queria ver mais filme, eu queria ver mais ele tocando, enfim. E aí torcia para quando ele tentava retornar, etc. Mas eu acho que, que o roteirista conseguiu equilibrar bem essa tensão, sabe? Tipo, não foi nem, nem muito é, superficial, mas também não tão profundo. Eu acho que foi, foi interessante essa dualidade entre os dois.
4: Eu confesso que fiquei muito fascinada com a 22. Gostei muito dela. E a interação dos dois eu achei que também foi muito boa. O roteirista foi muito feliz nisso, porque ele conseguiu. Equilibrar justamente o cômico e, o, e a ideia de existencialismo do filme na interação dos dois. Aí ficou um equilíbrio muito bom. E a 22, minha personagem preferida do filme, é a co-protagonista, mas pra mim ela é a protagonista. Eu amei muito, muito ela. Então a interação eu gostei bastante dos dois, muito mesmo.
2: Eu acho ela mais a, a heroína, entre aspas, do filme, e ele o vilão, saca? para pensar. É, se você for olhar direitinho, o Joe é mais
1: coadjuvante. E a 22 é o protagonista.
0: É, eu vou ser sincero, eu, eu gostei da 22, mas achei ok, assim. Eu achei muito eu achei legal com essa cara e tal. Não achei ela tão fofinha o, o desenho, né? Esse aqui. É, não tem nada a ver com o que a gente tá discutindo, mas acho importante dizer, porque eu não, eu não senti esse filme inclusive com essa pegada de ter algo muito fofo e tal, não achei ela tão fofinha e não achei, não sei ela não me prendeu tanto sabe, ela não me prendeu tanto assim a, a 22, eu acho que ela foi muito necessária concordo com o que o biólogo tava falando né, que foi uma acertada muito boa, mas o Joe me prendeu mais né o Joe
2: me prendeu mais do que ela é porque você já você já é um cara amargurado pela vida, você se, se identificou com ele,
0: foi velho eu cresci com o Hobbit né? Então não
1: tinha como ser diferente do Joe Inclusive, eu gostei mais do filme da interação dos dois lá no nosso lado, que é quando eles vêm pra Terra
2: Ah, cara, é, porque eu gostei é mais porque, da Terra É, e não, é assim e, no, e na Terra, velho é, é mas eu achei primeiro uma sacada muito boa de quando ele tá falando no ouvido como se fosse o gato, né? Mas tipo, do lado dele, e ficar mudando as vozes, sabe? Isso atrapalha um pouco pra quem não tá ligado, mas eu achei genial assim, caralho e tem uma cena que ele vai discutir com a mãe Sendo que ela tá no corpo dele, né Porque eles vêm pra terra Tipo de, de vacilo, né Eles vêm pra terra E ela pega o corpo dele ele tá em coma, né E, e ele entra no corpo de um gato Que é a terapia, né
0: A Robin não consegue respeitar o bloco sem spoiler Não tem jeito, gente não, não tem mas jeito
2: isso Não é, não é spoiler Gente, não, isso não é spoiler, não tem spoiler, pelo amor de Deus, ah, ah, isso aí tá no trailer, ah, velho, ele,
0: ele vai voltar a viver também nesse spoiler, não, meu irmão, é isso aí, é isso aí todo mundo fica feliz pra sempre, falou. Ah,
2: agora trailer é spoiler, velho, spoiler é falar o final, não é falar 20 minutos de filme. Isso
1: aí pra quem ouviu tá me lembrando o primeiro episódio de, de
0: Moesley, <risos> que tudo acontece é, no primeiro é... episódio.
2: Exato, tudo acontece no primeiro episódio, a ah, spoiler do... não, pô, primeiro episódio.
0: Não, segundo o que o Rob conta, né, o Rob sempre para pra ele tudo acontece no primeiro episódio. Quando a pessoa vai ver, opa, não era tão bem assim. O Rob é até uma dificuldade. O Rob é o, não, si... era... o
2: sinopse mesmo. O sinopse, Bom, spoiler é filme, filme, até os 40 minutos não é spoiler. Tem... É um conceito que a gente tem que criar.
0: Ah, entendi. É, até os
2: 40 minutos <risos> não ah, é spoiler. É... A... Até o, até o momento em que você, sei lá, viu, pega na TNT ou no Space é, o filme no meio e consegue entender, não é spoiler. É,
0: eu sei que eu detesto os caras de trailer que fazem os atualmente, que contam tudo. Esses caras se formaram na mesma escola que Rob.
2: <risos> não, pô, não, eu, 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 eu não, tô, não tô defendendo isso. Eu só, tô dizendo, eu só tô falando assim. Se a pessoa já viu o trailer e tal, velho, beleza. Mas sem spoiler ainda, tá? <risos> Apesar disso. Mas eles votam via uma viagem astral, tá ligado? Que abre o portal e tal. porque tem... mano, Pare!
0: Porra, mas isso
2: não é O está imparável. Cara. <risos> vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer uma votação. Se eu se ganhar, eu paro. Se, se perder, eu ganho. Essa parte é spoiler ou não? É spoiler. Como eles a viagem
0: Deus. da viagem astral, eu acho.
2: Eu, eu não vou fazer
1: porque eu não vi o
2: trailer. Ó, tava... velho, vocês estão todo unanimidade é burra, já dizia aí. <risos> fui censurado. Que fique registrado que fui censurado.
0: Mas o segundo bloco vem aí, você fala. É, relaxei. Vou aí. falar mais sobre birra. Bem, gente, e aí voltando, essa, só para finalizar essa, essa relação deles dois, eu achei que. Foi diferente, né? Obviamente, né, da, da vida e da morte ali, né? Porque a 22, apesar de estar se preparando pra vida, ela tá no, no lugar tá assim, da morte e tá tal, ali, enfim. E o Joe tá no lugar ela tá da. na da zona vida. da vida, pô. Ela tá é, na é, zona então, da vida. então tem, tem essa tem esse tá lance -vida, aí. Ela tá na pré-vida, né? Ela tá na pré-vida. Né? É, só que ela nunca nasceu, né? Então ela tá. Ela vo... não tá se... morta. Se você nunca nasce, você tá o quê? Não, você tá nada, pô. Você ah. tá no vazio. Ah, é é então. Que... É um... é... Filosofia aí, pô. É, então. Você é. É Quando filófilo, começa a ver. Você é filósofo, você é filófilo. Mas enfim, é, eu acho que tem essa dualidade muito grande, né? Um, um tá no lugar da, da morte, um tá o tal lugar da vida e tal, enfim. E essa, essa dualidade que gera no filme inteiro, através dessa interação, das descobertas que os dois vão tendo em relação ao mundo, eu acho assim sensacional. É só o que eu disse, a personagem em si não me prendeu tanto, o Joe me prendeu mais, mas eu gostei muito da interação deles dois. E aí eu já pego para para um ponto Que vem muito dessa dualidade Da vida, da morte de, 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 de caçar objetivo, não caçar Uma pessoa com muito objetivo, outras pessoas sem E aí vai Que é justamente eu, as inúmeras reflexões Que, velho, eu falei para O Reito inclusive, que eu não tinha condições De fazer sobre o podcast Porque eu acho que esse filme traz zilhões de reflexões Que eu vou ter que rever o filme Até morrer E com certeza não vou ter tirado Todas as reflexões possíveis do filme Porque eu realmente achei o filme muito inteligente Achei que o filme realmente Ele tem uma proposta diferente De despertar coisas nas pessoas Que a gente sabe que existe Tenho certeza que se você for num, numa página de coach Você vai ver muito o que o Joe Passa no filme, etc Se você for numa página de autoajuda No livro de autoajuda você vai ver Mas o filme traz isso de uma abordagem diferente Justamente porque ele tem uma conversa com a 22 Que é aí que eu acho que as interações são legais Ela não é uma alma é sábia, como a gente vê em alguns filmes. O espírito do presente, passado, futuro. Ela é uma personagem, literalmente, que às vezes beira até uma criança, né, chatinha e etc. E ele traz justamente esses, esses questionamentos né, com, com, com ela, né, entre o objetivo da vida e tal. Como eu disse, você pode encontrar essas coisas por aí, mas o filme traz de uma forma diferente traz envolvendo música. É, é realmente, como eu disse, são reflexões que eu acho que vale para pensar, né? Para realmente ver. Enfim, né, eu chega fico né, emocionado assim, do filme. Realmente fico, porque realmente o filme é, Eu realmente gostei muito do filme. Realmente acho que não é o melhor da Pixar, como o Reiter falou, mas para mim é um dos melhores filmes da Pixar. Mas vamos lá. Que reflexões vocês tiram do filme? Eu sei como eu disse aqui. São zilhões de reflexões. Mas a hum. principal para você que você ficou, eu sei que se você rever o filme amanhã, e você que tá ouvindo também vai sentir a mesma coisa, a primeira reflexão que vem na sua cabeça vai mudar talvez seja até a mesma, mas provavelmente vai mudar porque o filme traz muitas e a gente sempre que vê vai vai pensar de formas diferentes mas agora, qual é a reflexão que vem à cabeça de vocês? A
4: minha uhum. foi sobre o sentir eu coloquei isso até no texto que eu fiz puxadinha, que o filme passa muito isso, de você sentir o momento mesmo, você viver, vivenciar aquele momento e não idealizar tanto, você sentir todos os sentimentos que transpassam você no momento que você está vivendo, com seus amigos, ou seja, tocando música, escrevendo, ou seja, lendo um livro, eu acho que ele me fez sentir de sobre você permitir se sentir também, foi o que o maior aprendizado assim.
1: Eu acho que é o valorizar mais o estar vivo, né? Sim. Valorizar a vida nas pequenas coisas.
2: Eu tenho, meu, minha reflexão foi: siga em frente, olhe para baixo, cuidado com o bueiro para não cair no buraco. <risos> é isso aí. peça queria deixar isso para vocês.
0: Meu Deus. Eu tenho uma conversa filosófica aqui. Criatividade mil <risos> o
4: superou nessa agora
2: <risos> Mas é, velho, eu acho que é isso, velho. Curta, curta viagem. Tem um Zip viajadão, né, velho? Tem um Zip viajadão e também isso aí. O hippie viajadão também agora é spoiler também, né?
1: Com certeza, Robin. Foi, foi um dos melhores personagens, o hippie viajadão, velho.
0: Nossa, ele foi perfeito, né? É, vocês estão contribuindo com o um spoiler de Robin. Ele, ele, ele tá induzindo vocês ao spoiler e vocês estão caindo. Pra depois dizer que todo mundo spoilou igual a ele. sempre faz isso. Aí no final tá todo mundo spoilando e a gente acaba aceitando o spoiler dele. Bem, um ponto é, pra mim que, de reflexão, como disse... É, é até difícil definir um, porque são vários... Mas eu acho que é esse lance que o Rob falou. De seguir o caminho, pra mim, é, é muito forte, né? Porque, cara, quando começa o filme, e pra mim isso foi até os 45 segundos, 45 segundos do tempo do, do filme, eu tava com o Joe torcendo pra que ele realizasse o sonho dele. Torcendo para que ele realmente conseguisse ser o novo cara do jazz, a, a maior representação do jazz. Eu queria que ele realizasse aquele sonho porque às vezes a gente até entra nessa vibe na gente, a gente força um sonho, que a, gente, a gente tem um sonho, a gente força acontecer aquilo, né ou até mesmo as pessoas à nossa volta também, enfim, forçam alguma coisa e talvez a mãe dele, mesmo sem querer também, acabou fazendo com que ele quisesse provar algo pra ela e tal, enfim. E, velho, eu fiquei torcendo por ele. né Eu realmente quis que acontecesse e depois aí foi o tapa na minha cara, foi o tapa na cara, produtor. Que eu fiquei chocado. Que é quando a 22 faz refletir que, na verdade, o Joe, ele não estava só buscando o sonho dele, ele estava atropelando tudo. Ele, ele deixou de ser um cara que estava realmente procurando fazer algo para, quem sabe, levar música boa para as pessoas, ou etc. Sentir aquilo que ele sentiu quando ele ouviu o jazz pela primeira vez com o pai, que foi um momento único que ele estava com o pai, que ele sentiu. O que o pianista estava fazendo ali na alma dele, ele deixou de sentir aquilo para simplesmente buscar algo a mais. E, para mim, tem um certo momento do filme que, que, que deixa mais claro sobre isso, né? Que é, Eu vou deixar para o bloco, que é um diálogo que ele vai ter mais para o meio do filme. Pra lá. Então, essa, para mim, é a principal reflexão, né? Que às vezes a gente tem um sonho, mas a gente tem que entender o que é esse sonho. A gente não pode transformar esse sonho numa obsessão. A gente não pode ver, inclusive, os outros, a gente tem. Eu sei que tem muita essa reflexão do filme da mãe dele, de ser contra o sonho dele, mas a gente tem pessoas às vezes que apoiam também nossos sonhos de forma louca, a gente tá querendo fazer uma loucura e tem alguém também apoiando, como também tem pra gente que tá boicotando a gente também o tempo todo. E a gente tem que dar, a gente tem que refletir. A gente tem que sair do piloto automático, a gente tem que curtir o caminho, mas sem ser um piloto automático.
2: E assim, e outra, né? E exatamente é isso, aí você dá um pause. Eu acho que você parar. Respirar, cara, olha o que tem ao redor, saca? Não fique maluco, sabe? Não. Alguma coisa, as coisas vão acontecer. Né? Tipo, obviamente, tô usando isso aqui como figura de linguagem, porque tem realmente situações que são muito mais complexas. Mas o ensinamento do filme é meio que esse, né? Tipo, cara, respira, as coisas vão acontecer ao seu tempo. E outra, e caso não aconteça como você quer, ou da maneira que você quer. Não quer dizer que foi um fracasso Pra ter sido algo muito legal também Porque, cara, é aquela coisa ele, ele não deixou de viver o jazz Mesmo sendo professor Ele viveu de outra maneira Ele viveu em outro ritmo Só que ele queria ser o artista Ele queria reconhecimento, sabe? E ele não sabia o que esperar desse reconhecimento é, E não soube e tal E assim, e ele perdeu de, porra De ver a luna dele que tava interessada A influência que ele teve com outras pessoas, né? as coisas positivas que ele teve até com a convivência dele com a 22. Ele só conseguiu perceber isso quando ele parou e viu, velho que bosta eu tô fazendo, sabe? É, eu inclusive tenho certeza que Rob fez a reflexão de que esse filme
0: nada mais é com a releitura de clique e que o Joe, depois que você pensa dessa forma, nada mais é do que uma representação frustrada do Adnan Sandler. Concorda, Rob Tedes? Porra, meu irmão,
2: discordo totalmente, Joe. Pelo amor de Deus. onde você tirou essa referência, brother? Longe, assim, o link poderia ser comparado com aquele filme do Rassum do Natal. Porque você falou do pause, pause, pause. Porra, não. Você dá uma relaxada, você dá um...
3: Concordo com todas as percepções que vocês falaram também, mas tem uma aqui que eu acho que pode complementar também. Pelo menos pra mim faz sentido, né? Como ah, existem várias religiões e existem diversas maneiras de pensar o pós-morte, né? E como todo ser humano carrega consigo a ideia de transcendência, né, de o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, são perguntas que divagam né? por toda a natureza humana, e, e cada um, claro, crendo de em uma determinada religião ou não também, né. mas enfim, com suas ideias. Eu acho que que o filme para mim foi muito interessante, porque eu acho que mostrou, eu tenho uma perspectiva mais cristã, né, falando de mim, é, tem uma ideia de que, de que depois que você morre, é, você vai para o céu, para o inferno e etc. Mas eu, eu sempre vi isso com uma, uma paisagem um pouco abstrata, né? Do que a cultura pintou como céu, como inferno. Até porque a gente não, não, não tem isso, né? Não tem uma fotografia disso. E eu achei muito interessante porque, para mim, ficou menos abstrato quando eu vi o filme do que seria, digamos assim, que o trâmite o processo entre a vida e o pós-morte, sabe? E eu acho que foi muito interessante, porque falou, caramba, pode ser que seja assim realmente, faz sentido, não foi nada muito culturalmente abstrato ou exagerado ou muito religioso, entendeu? Eu achei algo mais racional e foi muito bom.
2: Tipo, eu achei legal esse ponto que, assim, eles não mostraram o céu, sei lá, cristão, o céu... De religiões matriz africanas, o, o céu islâmico, o céu de qualquer religião, sabe? Eles deixaram um fundo branco, foda-se.
0: É, é bem abstrato, né? Bem, bem clean, é, bem.
2: É, foda-se aquilo ali, você vai para algum lugar. E, e ali tem o um lugar das almas que elas nascem. Então é isso aí. É meio que isso aí, sabe? Tipo, não vai ter nada. Agora. E que, inclusive, eles ele não, não mostraram
0: o, o céu dos, dos mortos mesmo, né? Só a parte do é céu, mundos. né? Ele não disse
2: que era céu e inferno. Disse que era só o é, um ali. Você não é julgado. Tem além, além. É, não tem um julgamento ali. e Qual aí é quando. Vida. Exato, o nosso lar. E aí, e aí quando você vai na, na, na escolinha, lá no carrossel do, do, do nosso lá é engraçado que tipo, quando... A, isso eu, eu vim no podcast Rapadura, né, eles deram essa ideia, tipo, de design mesmo, e quando as almas estão indo pro branco, elas viram a bola, é, então aí já, a galera já começou a pirar, porra, será que a galera dá uma dessa de reencarnada meu espírita, sabe, meu Allan Kardec, mas aí, tipo, velho, isso aí é também buscar pelo em ovo, sabe, mas eu achei legal essa sacada do design de deixar, tipo, ah, véio, vai ser isso aqui, tá, tipo, beleza, vai ser isso e não vamos, não vamos tentar representar Deus, nada dessa sacada.
1: E o que é difícil, né? Você falar sobre o além-vida sem pregar uma religião específica, né?
2: Ah, É, eles deixaram lá no geralzão. E, e também, assim, sinceramente não é bem o, do, não é a pegada do filme, né?
0: Eu achei legal que o filme não quis entrar em polêmicas nenhuma. A ideia do filme... Eles conseguiram passar por diversos temas é, e reflexões sem entrar em detalhes assim. Achei isso, isso muito bom. E já surge um grande questionamento aí o bererê do barará desse filme, né? Falando essas questões, desses vários levantamentos e reflexões que o filme traz. Que é o questionamento do momento em relação à Pixar, né? A Pixar, gente, com o decreta que deixou de fazer filmes pra criança ou não?
2: Não. Decretar é um termo forte, porque decretar é, é muito foda. Mas, assim, eu acho, eu acho que a Pixar tá, assim, tá... Alguns filmes, né? Principalmente os filmes do Pete Docter, ele tem uma pegada mais adulta, velho, assim, tipo, é, é a criança rindo e o pai chorando na mesma cena, sabe? Eu acho que esse filme foi meio foda porque você não teve, sabe, tirando ali o, o nosso lá, Carrossel, né, o das crianças lá, é mais difícil, você, o cenário é bem real, né, bem cru, e você não tem interação com crianças nem nada do tipo, são todos adultos ali, né, e falando de temas adultos, Saca? Então você não tem nada que faça uma criança se prender muito. E aí eu fico pensando, pô, pra vender brinquedo é uma merda. Mas, e, e até é engraçado, que a Pixar é um estúdio que hoje, por exemplo, minha mãe ficou pedindo pro meu irmão pra assistir Soul. Né? Não foi minha prima, foi minha mãe, saca? E depois minha mãe também querendo assistir, por exemplo, Coco, né? A vida é uma festa. Então acho que a Pixar tá indo pra um lado desse de assim, obviamente ela sempre teve um, um tom mais adulto, mas eu acho que, principalmente depois de Up, né, que é um filme também do Peter Doctor, e do Divertidamente, acho que também foi outro marco, eles estão tocando em temas cada vez mais adultos, e eu acho isso legal, porque, assim, o um filme pode falar também com a criança, talvez eu acho que Soul foi menos infantil, o menos infantil dos filmes da Pixar, em geral, mas eles também falam muito com o adulto, eu acho que, que, que o principal é, e acho que foi essa sacada que eles, que eles tiveram, né, que animação não é um estilo de filme. A animação é uma técnica, né? Então você pode fazer uhum. filmes complexos, filmes... E pirar, né? E pirar nos conceitos, sabe? Ser lúdico nos conceitos na... e sem, sem certos limites, né? Então acho que é isso que é, que é legal que a Pixar tem feito. Principalmente o do Pit Doctor, né? Que foi de Up, Divertidamente e Soul.
3: É, eu acho que a, a Pixar, como, como o Rob falou, não deixou de fazer filmes para criança, mas ela tem trazido cada vez mais adultos né, para assistirem os filmes. Eu acho que é, assistindo Soul, como o Rob falou, né, a criança tem uma percepção e o adulto tem outra percepção. Né? É um filme que os dois conseguem sentar, assistirem e terem percepções diferentes, conclusões é, muito, muito pesadas, né? muito, é, muito sérias sobre, sobre a vida, em um filme que sempre culturalmente se ficou muito voltado para as crianças. Eu acho que tem filmes e filmes.
1: Você tem aí Toy Story 4, dois irmãos que não são adultos.
2: Exato, exato. É por isso, é por isso que eu acho que assim, é, foi, foi um debate que a galera gerou muito, né? Porque ficou muito na cabeça. Primeiro que é um debate que não é feito por criança, né? São os adultos mesmo debatendo, porque criança não vai debater isso. Então são os próprios anos dizendo, nossa, será que esse filme não está muito pesado pro meu filho? Sabe, ou será, será que meu filho está entendendo o que está passando na tela? Primeiro, é uma questão que eu acho também que é foda, que a galera super, subestima, né, muitas crianças, né? mas Tem muita criança esperta, então assim, tipo, beleza. E o segundo, velho, é que o Lucas falou perfeitamente, velho, porra, Toy Story 4 é um filme para criança. Apesar de ter uns momentos assustadores com aquela boneca do demônio ali. Mas <risos> o. <risos> e o Dois Irmãos aí também é um filme. É uma aventura poder RPG com dois irmãos e um ensinamento legalzinho, sabe? É, é então... nada complexo, pô. Nada complexo, sabe? Então eu acho meio de boa.
4: Eu acho que a Pixar está se debruçando sobre a capacidade que o Peter Doctor tem de se aventurar sobre, sobre conceitos complexos de forma simples. Bordar esse pode de forma sensível, com sensibilidade muito grande, que eu acho que o Peter Docter demonstrou que tem em Altas Aventuras, em Divertida e agora em Em Monstros S.A. também, que é, que demonstra com uma capacidade menor, mas também é muito boa, eu gosto muito desse filme. Então, eu acho que a pessoa não é que ela, não, ela deixou de ter o público infantil como alvo, mas ela está abrindo mais o seu horizonte para o público adulto também,
2: e cara, o Peter Doctor até é foda, né? E, e ele fala, todos os filmes dele são sobre sentimentos, né? Acaba sendo, apesar de ter uma estrutura muito similar, praticamente todos. Mas o, o por exemplo, Monstros S.A. é sobre o medo, Up sobre o luto, divertidamente sobre depressão e tristeza, e esse sobre obsessão. Né? Só sobre sentimentos, top. E como ele constrói, cara, é muito legal que ele constrói assim, pô, pra mim o que é mais infantil, entre aspas, desse, assim, é o Monstros S.A., mas que é um filme que, porra, adulto e criança gosta, divertidamente teve, que é engraçado, né? A gente teve esse debate em divertidamente em 2015, né? Tipo, todo mundo falando será que, que esse filme é adulto demais, não sei o quê e tal, para as crianças será que a criança pegou? E um monte de adulto vendo, né? A galera dizendo, nossa, é o melhor filme da Pixar e tal. Então, assim, vai variando. Eu acho que sempre são os filmes do Pit Doc que dá essa história.
4: Eu acho que essa pergunta até de, ah, será que não tá muito para a criança? Deriva da o que você tava falando, sobre que a ideia é que a animação é infantil. Porque a Pixar tava tirando, assim, Exato. essa
2: ideia. É, e assim, a geração cresceu com o estúdio, né? Então acho que eles souberam, até no sentido mercadológico da coisa, é diversificar, né? Tipo, velho, a gente vai ter o um filme para criança, mas os adultos também vão assistir esses filmes. Eles cresceram com o nosso estúdio, eles sabem qual é a proposta do estúdio. E queiram ou não, velho, Pixar virou sinônimo de qualidade. E tem outra coisa, são os pais que levam as crianças pra assistir o filme, né? Na verdade, tipo assim... É, você vai, vai o filme do Picter Doctor, na verdade, você tá, tá enganando seu filho, né? Você tá sendo estrela notário da criança. Você <risos> dizer, não, meu filho, vamos lá, vamos um filme, de é desenho, vai, criança, é desenho. É desenho é. A criança tá lá sem entender nada, doida pra ir embora você se debulhando em lágrimas, sabe? Puta que pariu, cara? Era o melhor amigo dele, cara!
1: <risos> Esse sonho é que a criança não entende nada mesmo, pô.
4: É, você já entende que a questão da vida e é complicado mesmo pra criança entender.
0: É Dizem que ele é o diretor famoso pra fazer isso, né? Que o pai tá chorando e a criança sorrindo. Mas assim, eu, eu, eu acho... Primeiro, parabéns pra Pixar por liberar, né? Ele, hoje que o Peter Docter é o diretor da porra toda lá, né? É o grande diretor de, de lá da, da Pixar, assim, tal, cara. Mas que eu até tava vendo a entrevista dele falando que ele agora vai ter que fazer uns filmes aí pra pagar a Pixar. Umas continuações, umas coisas e tal. Quem sabe aí um carro sete para pagar as contas para poder fazer filme assim, mas focando na pergunta eu acho que sou um filme adulto, não acho um filme infantil e não achei que ele tem aspectos para aprender uma criança. Eu não acho ele um filme. Não sou criança, não assisti com criança, então não sei, mas eu não achei ele tão palatável para uma criança porque até os momentos assim mais leves eu acho adultos, né? O lance dele, a musicalidade do jazz eu não acho Tão palatável também pra criança. O lance ali... Os lances mais calmos que não estão nos debates. Ele tá tocando jazz. Ele, ele acaba morrendo. Enfim, eu não achei. Inclusive, pra mim, uma das coisas que eu fiquei, assim... Mais chocado até no início com a morte dele. É porque ele morre numa cena clássica de desenho. Caindo no bueiro. Caindo no bueiro. É ou aquela cena que ele tava construindo a cena clássica. Ele pisa em... Estacas... Né, estacas não, é... Ah, esqueci o nome aquele que é esse é, Ele pisa aquilo, ele começa, carro passa pelo carro, quase carro atropelam ele, bem cena de desenho, ele cai. E eu pensei que a cena seguinte ia ser ele no show, né? não é do céu. Seu gosto. É bem isso,
1: Augusto. essa cena que ele cai no bueiro me chocou muito, porque
0: geralmente nos desenhos, cai no bueiro, volta, segue a vida. Ele não, caiu, morreu. É, exato. E aí, eu não achei tão infantil. É, não tem personagem infantil, eu... É, eu parei para relembrar os filmes da Pixar, porque de cabeça são muitos, né, mas esse é o grande filme da Pixar, assim, que você não tem ou alguma coisa não humana, né, como principal, ou não a criança, né, sei lá, carro, você tem carros, beleza, fechou, mas humanos é o foco que não tem uma criança, é... esse é o primeiro. E eu não vi muitos elementos. A 22, pra mim, poderia cumprir esse papel. Mas nem a voz dela é. É daquele é, é jeito. As piadas que ela se faz, as coisas que ela faz, não achei
2: tão. Ah, e outra, né, Agostinho? Porra, quando a maior parte do filme ela tá no corpo do Joe, velho. É, então, exato. Um velho de 40 e tantos anos, sabe que tantos, 30, Sei lá, 40, né, mais ou 40 ali. Tanto que, velho. Aí, onde é que eles tentam apostar, entre várias aspas, na criança? O humor físico. Né, nas caras e tal na bobajada ali do corpo né nela, nela não, não consegui mexer né e no gato
0: que para mim o gato foi o personagem assim mais discreto do filme não não conseguiu para mim realizar essa função né não conseguiu para mim passou batido e assim por isso que para mim o
2: filme não ficou um filme infantil tanto Eu que disco... o gato vai embora no porra vai se fuder se for spoiler tá tanto que o gato vai embora no mundo determinado momento você nem se não falta se, tipo Pô, beleza. tchau tchau é isso mesmo. <risos> tchau Xaninho
0: <risos>
1: tchau Xaninho
0: Inclusive, eu, eu, eu acho o seguinte Que eu não, não concordo que esse é o final da, Dos filmes é, infantis Da Pixar, não acho Acho que a Pixar vai voltar para fazer filmes De tal, acho que foi uma tentativa Foi uma coisa legal Acho que, que é massa, acho que podem surgir Outros Souls, que eu acho que o foco Não vai ser criança, até acho Que eles tentaram dar essa forçada para Infantilizar mais a coisa Mas aí, vem o meu Grande parênteses Aspas, o que você quiser chamar que foi o nosso ano, 2020 Que pra mim deu a oportunidade Do filme ser mais adulto Porque ele foi lançado de streaming, cara Talvez se ele fosse lançado no cinema E uma repercussão negativa Infantil Fizessem isso que o Reiter tava falando aí Os pais não levarem mais os filhos Pro cinema, porque, pô, velho é um, Não é um filme pra criança, sabe E eu acho que o streaming deu essa liberdade tá, Muitos pai, adultos eu vou eu, vou,
2: eu, vou, eu vou eu ir discordar de você
0: como sua mãe, com minha mãe, assistiram sem criança, sem nada. Porque muita gente disse: pô, velho, esse filme tá num outro patamar e tá não sei o que e tal. Eu vi muito adulto ainda assistir. E que talvez se fosse no cinema, a gente não visse essa galera indo pra assistir um
2: filme de animação.
4: Mas esse filme, a priori, ia ser pro cinema, não?
2: Sim, ia ser pro cinema. Exato, exato. ia ser pro cinema. Exato. Eu não acho que ia ser flop. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que ia ter um boca a boca desgraçado e ia lotar a sessão. E outra coisa, porque... ela ia lotar a seleção de marmanjo. Ia lotar a seleção de marmanjo, mas e ela lotar, tá, pô. Eu vi de muita gente,
0: antes de começar esse negócio aí, que de muitos, primeiro, a primeira remessa, tô falando assim, das pessoas que não acompanham toda a animação, foi de pais levando filhos. Essas não, são pessoas que levam mas filhos. Mas
2: eu, eu, eu acho que tem um negócio, Augusto, duas coisas. Um, a Pixar tem um público... Vamos então, botar... eu tô, considerando, ah,
0: considerando, esse... Eu tô considerando esse público, É um então, público
2: de 25 a 30, que é o que consome, e, e o adolescente também consome feito caralho, que vai, velho. E tipo assim, e, e o pai vai levar o filho, beleza, pô, mas ele já pagou o ingresso e tá lá. E ele pode falar, cara, o filme é excelente, mas vai sim, sua criança, ou fala pro sobrinho, cara, vê esse filme, você vai continuar. Mas eu vou lhe dar um exemplo de Toy Story 4. De... Não, mas Toy de Story irmãos... 4...
0: De dois irmãos,
2: de dois, irmãos, de oh, os dois. Vamos lá, vamos lá, é... Toy Story 4 não superou o sucesso do 3 nem aqui acho, em termos de bilheteria. Exato! Falando, exato! E exato! O, não, não, exato! Só que tem um detalhe, o 3 foi o que foi, entre aspas, mais adulto. O 4 foi uma volta a uma aventura. Então, por exemplo... Não, mas é isso que eu tô te falando, que eu acho
0: que esse público também da Pixar existe, mas não é a galera que também, como se na grande ah. massa, não?
2: Né? Não, eu acho que muita gente ia. Se fosse por isso divertidamente, teria sido um flop, saca? E não Aí foi, é que eu
0: acho, não. divertidamente é diferente, divertidamente ele é literalmente essa forma perfeita, inclusive que consideram que a Pixar voltou a ser a Pixar, que divertidamente ele consegue abordar os dois públicos bem, ele aborda crianças e adultos.
2: Eu não acho que o que, que o Soul seria um flop no cinema não, eu, eu, não, eu não acho que seria... Eu, eu não, não acho a... que seria
0: um flop, eu não acho que seria um flop, eu acho que o streaming deu essa liberdade de... de...
2: Sabe, Enfim, e, né, então. e outra coisa, né? Assim, o bom é que eles lançaram direto na Disney Plus, sem assim, ter é aquela frescura que fizeram com o Mulano ter que pagar mais, né? Fazer um pacote extra. Né, até porque, pelo amor de Deus, quem pagou por Mulan tem um pena de você. Né, Deveria processar Disney pro estelionato. Aquele trailer é um estelionato. E assim, velho, é, eu sinceramente acho que. O som não ia ser um. Ele poderia não ser um blockbuster clássico, tipo, tipo de fazer bilhão. Talvez então, não fizesse bilhão, não fosse que nem Frozen. Nem Frozen 2 fez o que Frozen 1 fez, né? aliás. Mas, cara, eu acho que ali próximo dos 600, 700 bi, velho. E é óbvio, Eu não né? sei,
0: inclusive, se você sabe disso, mas o Frozen 2 Ele foi reaprovado no teste com as crianças, porque ele tava extremamente adulto e eles fizeram um teste com crianças. As crianças não gostaram de Frozen 2 e ele voltou para estúdio para ser refeito. Então, mas aí, ó,
2: aí, aí o Box office. caralho, desde, desde que eu falei, Frozen, Frozen 2 fez dinheiro pra caralho, fez mais que do que o Frozen 1. Exato, e aí vem uma das dificuldades de solo que inclusive eu vi,
0: esse final da produção dele disse que foi muito comprometido por causa do Covid, que foi todo feito online, né, não teve a, a presença física ali e tal, disse que foi muito complexo de fazer e tal, porque tava todo mundo já...
2: É, é que é difícil a gente pegar, mas, por exemplo, é, por exemplo, é, o Dois Irmãos, né, o dele foi muito prejudicado porque foi no início da pandemia, né? Foi no início. Sim. Então aí ferrou, aí por aí. só tem 140 vi milhões. Sim, na sabe?
4: última semana. Olha. É. Na última
1: semana. Acho que foi o último filme que eu vi no cinema que foi dos irmãos. O último
4: filme que eu vi no cinema foi dos irmãos também. E é muito bom, vale
2: a pena. Porra, por exemplo, o você falou de incrível e ajudou entre aspas sucesso, né? Fez 1 bilhão e 200, pô.
0: Não, fez sucesso. É mais que pouco, velho. Fez mais que coco, velho. Fez mais que coco. Fez sucesso, mas eu também achei que Coco também O último filme da Pixar que eu vi Causar um grande frege assim no público Tirando os fãs da Pixar Foi divertidamente
2: Ah cara, é, é como eu disse Eu acho que depende, porque é, O que é sucesso né, tipo Toy Story 4 Deixa eu ver o box office dele Porque cara, quando você pega o box office Tipo, é, é cara Toy Story 4 fez 1,3 1. bilhão né? 1,7,3 bilhão o Toy Story 3, mas é quase a mesma coisa. Enfim, cara, tem um público cativo, velho, sabe? Eu acho que tem um público cativo que acaba... Até porque,
3: eu, tipo, o primeiro Toy Story, 95, imagine quem tem, sei lá, 5, 6 anos nessa época, e o Toy Story 3 o cresceu, 2010, cara. É, então, fui crescendo junto com, com o filme,
0: né? Exato. Mas eu falo assim da grande massa, por exemplo, Carros, você vê um sucesso gigante, né? Gigante, gigante, até hoje... É, fala muito o próprio Monstros S.A., que também é mais antigo, mas já é mais novo que Toy Story. E Divertidamente, que eu acho que é o último grande sucesso da Pixar.
2: E assim, depende, eu acho, depende do que, do que a gente chama de sucesso, né? Porque, deixa eu ver quanto foi o box-office dele, Divertidamente fez menos que todos os filmes que eu falei. Fez menos que Toy Story, fez menos que, que todos os filmes aí do que eu falei, né? Fez menos que... Eu não vou nem falar Frozen, porque Frozen não... Não vai contar, tá? Mas fez menos que a maioria dos filmes da Pixar, né? Em geral fazem.
1: Até porque Frozen é Disney, não é Pixar. É, pois é.
2: Não, mas assim, tipo... Pô, porque aqui tá difícil, mas tipo, dos Toy Stories, né? Fez menos que todos os Toy Stories. Fez um pouco mais do que Coco. Fez menos que o Incrível 2. Fez menos que o Incrível 2, divertidamente. Né? Vale ah. lembrar isso. É, sacou? Então, assim, é... É relativo. É como eu disse. Ah... Divertidamente foi um sucesso, foi um sucesso para você que gostou Até aí depende, o que é sucesso Eu sinceramente acho que talvez eh, Chegasse nesse patamar de Divertidamente Por dois motivos, né Eu acho que depois de Divertidamente A Pixar criou um público adulto muito grande Que vai ver, independentemente de, de ser desenho ou não Criou-se Tanto que minha mãe queria ver os filmes da Pixar Independentemente de ser desenho ou não Por causa de Divertidamente E cara, essa galera vai dar grana acaba levando outras pessoas, e outra, é como eu disse a Pixar tem tá uma coisa que é foda que é o que? o selo Pixar virou selo de qualidade de filme bom é. independentemente, então tipo ah, vai ter o pai que vai levar, beleza esses então, filmes que o pai vai levar ou que o pai vai levar a criança vai fazer um bilhão e meio, um bilhão e dois um bilhão, esses filmes que são entre aspas, mais adultos, vão fazer esses 800 milhões, mas cara, você vai dizer pô 800 milhões é ruim, cara, o filme custou 150, fazer 800, porra Tá ótimo, sabe? Pro estúdio tá ótimo. Mas é como eu, eu entendi o, o que você quis dizer até, né? No início do, do, da parte do Pete Doctor, o lance dele ter que, por exemplo, ter que começar a fazer uns filmes mais... Tipo, dirigir ou produzir uns filmes mais besta pra juntar dinheiro, pegar cacau, né? Pra fazer esses filmes, mais entre aspas, mais artísticos, né? Que é o que vai render Oscar. Né? São esses filmes que vão render Oscar pra Pixar.
0: É, eu tô vendo aqui que é um filme um maior, de maior bilheteria do, da Pixar, incrível os dois, por sinal. Viu, velho? Eu, eu vi Mas incrível é 2, isso, 3. mas é isso que você tem que ver. De onde tá sendo, né? O negócio, né? Tem que ver os Estados Unidos, mas enfim, mas eu hum. entendi o que você quis dizer.
2: Não, não, eu não tô falando de, de localidade, não. Tô falando... De... Até porque, Augusto, sinceramente, é... Como posso dizer? Os estudos de cinema não olham pro Brasil como um grande mercado. Eles olham os Estados Unidos e China. Exato exato, exato, exato. A gente é acessório, a gente é acessório. Exato. Então assim, e quando você vê tipo, isso aqui e tal, eles é, é, pensam nesse, nesse público. Agora, o Rei Leão ter feito 1 bilhão e 600... 1, 1 bilhão e 600... Se você,
0: cara... pegar, se você pegar a outra faixa né, da interpretação, que é dos filmes originais, sem ser sequências, a maior bilheteria é Divertidamente. É, o maior são todas sequências. Incríveis 2, Procurando Dory, Toy Story 4, Toy Story 3 e Divertidamente. Então, né... Mostra um pouco desse.
2: É, mas é, é, é como eu disse, esses filmes autorais, entre aspas, eles vão gerar até, até, 800, bilio, até 800 milhões, né? Acho que não vai para muito mais do que isso.
0: O site da MDB, né? Muito bom, ele mostra os, os cinemas que passaram, tá? Então, muito bom.
2: Só, só uma coisa, só uma
0: coisa. Antes de finalizar, é, é... gente, deixa gente tra... passar agora para a resposta, mas antes de finalizar, eu queria dizer para você que ainda não viu, que é, que é um, um filme. Cheio de coisas para você assistir... para você se deliciar... Aproveite e... Lembre de assistir... Que eu acho que passou batido para muita gente... Que junto com Soul... E se você for assistir... Veja também... Toca... Que é... Curta-metragem... Que a Pixar sempre faz de... de início de filme... Que tá disponível na Disney... Que eles agora estão lá no Disney Plus... Como é Spark Shorts... Acho que é... É isso aí... Eu não lembro o nome agora... Mas acho que é Spark Shorts... No Disney Plus... E assistam um Toca... Que é o, o, o curta da Pixar, tal, do, que ele sempre faz, né? Aquele filmezinho início. Então, assiste e tal, vale, vale, vale super a pena. E, gente, Soul é um filme que, que tem o primeiro personagem negro como protagonista da, da Pixar, isso é importante falar, né? Então,
2: todo elenco negro, né? Todo elenco é negro, todo elenco praticamente. elenco é negro,
0: ele mostra uma realidade negra. E o Pete Docter trouxe o Kate Powers para ser o co-produtor ali, né, do filme, para participar da produção, para justamente dar a voz negra pro, pro Joe, né, para ser essa consultoria, né, da voz negra pro Joe, porque o Joe é um personagem negro, preto, né, ele, eu achei muito legal, só para fazer essas curiosidades para vocês, né, pra quem quiser ainda mais ver, é que ele, o Ken Powers, ele disse, cara, eu não tenho como, é, porque tem como o Rob disse, né, o núcleo, é todo de personagens pretos, né? E, e ele disse, cara, eu não tenho como traduzir Nova York inteira nos personagens, nem né? a gente quer isso, mas a gente quer dar mais caras. Ele fez o um núcleo ali, ele convidou pessoas para tentar representar maior pessoas pretas no, no, no núcleo do Joe. Né? Pessoas pretas de Nova York, né? Então, isso é muito interessante. Ele fez esse grupo de pesquisa e tal. E, enfim, né? E é o primeiro filme da Pixar lançado diretamente no streaming, foi lançado da Disney Plus. Então, se você se interessa. Por essas coisas, vale muito a pena E também uma produção que foi muito inovadora No quesito trabalho à distância Por causa do Covid e tal né? Então é isso, a gente vai seguir agora Para a parte com spoilers Então se você não quer spoiler Cai fora Pra começar a falar, vamos começar leve. Vamos começar leve, certo? Primeiro eu quero falar dos easter eggs, né? Eu não vi todos, certo? Mas eu sempre pesquiso... Tem é easter eggs? <risos> nem percebi. Pra caramba, eu percebi alguns. Né? Por exemplo, eu percebi o carro do Planet Pizza. Reiter hey, você percebeu?
1: Não, percebi não.
0: Tem <risos> logo naquela sala, lá, como naquela sala lá que tem tudo, todos os brinquedos, tudo do mundo. Ah, não lembro o nome daquela sala. Ah o salão, né? Lá tem o carro do Planet Pizza, certo? Eu vi esse carro e tem aquele número A113, né? Que estão em todos os filmes da Pizza. Esse aí eu vi. Eu não vi a lâmpazinha da Pizza, mas tem um albinha brincando com a com aquela lâmpada lá, a lamparina da Pizza, né? Uma que eu achei massa e ao mesmo tempo paia é quando o Joe vai para a sala do e ele vê o passado dele, ele começa a ver daquele, daquele psicólogo lá. Ele vê a imagem do Walt Disney segurando com o Mickey. Uma super referência, né? A Disney. Aparece a bola, que sempre aparece nos filmes da Pixar. Né? Apagada, essa também eu não tinha visto. Aparece o número 2319, né? que é o número do Monstros S.A. Também aparece, é o vagão onde, se quiserem, venda aí no filme, né? Depois, parando pra ver. No vagão onde o Joe tá com a 22 pegar o, o metrô ali apare... o metrô se chama 2319 e, e por fim, aí que eu achei massa e a Pixar sempre deixa essa deixa tem o cartaz do novo filme, né, Luca né no filme, né, De outra tá indo entrar no metrô com a 22, né e apare... tem esse cartazinho lá, né Porto Rosso, né, que já vai fazer parte do próximo filme da, Lu, da, da Pixar que é Luca, então são alguns easter eggs, se você também viu mais algum eu vi quase todos esses aqui mas alguns me passaram é, eu tava bem atento, porque eu realmente acho isso fantástico da Pixar. Mas se teve algum que eu deixei passar, ou que eu não encontrei, né? Quando vocês forem dar uma olhadinha rápida, me avisa. Gente, antes de falar qualquer coisa, antes de entrar em qualquer polêmica, antes de fazer qualquer spoiler, o Wasabi já falou ali na frente, mas pode repetir. Qual foi o melhor personagem do filme pra vocês?
4: Pra mim foi a
0: 22.
1: Eu tô entre a 22
0: e o, e o Hippie. O hippie que ninguém lembra o nome, né, Lucas? É. Eu, pra mim, meu personagem favorito, com certeza, foi o Bicho Grilo, o hippie. Eu adorei ele. Ele dançando no meio da rua, fazendo aquela viagem. a chumaça, E ele, espiritualmente, é sensacional. Aquele barco dele, andando ali. Sim,
2: minhas fazendo batendo... tocando, <risos> tocando rock, anos 60, né? Bem... Cara,
3: fantástico, velho. E eu adorei ele, é, principalmente no, na, quando ele tá um, é um alminha né? Porque pra mim ele é aquela pontinha de esperança, porque eu, porque eu passei o filme todo torcendo pro Joe voltar pra Terra, porque, porque eu queria ver mais é, de Nova York, queria ver mais ele tocando, queria ver mais a...
0: Né? Pelo ódio, né? Por ele se é, <risos>
3: é. Exatamente. E aí ele aparece lá pra salvar ele. Ah, não, a gente vai resolver seu, seu
2: problema, o que não sei o Adorei esse personagem. Do Rob Telles? cara é, não, é, eu não sei se, cara, eu fico entre a Terry, que tava, ou Terry, ou Terry, né, tava lá no, pô, véio, achei muito massa, pô, a pessoa ser só um burocrata, tava tentando fazer as coisas certas, e os caras querendo cagar o trabalho, não sei bem como é Eu
0: isso, achei né? você muito Terry, Robert, muito Terry. É, eu
2: fiquei, porra, meu irmão, tentando fazer as coisas, os caras tão cagando ali, velho, de boinha ali, sabe, <risos> mas, cara, eu gosto do Joe, mas como eu já falei, eu achei o vilão do filme, então, sei lá, meio estranho se trouxe pelo vilão. E a 22, velho, eu acho legal também, mas... Enfim, né? Acho que vou ficar com a Terry mesmo, acho que pra ser... Pra, pra, pra dar voz a, a essa personagem que foi tão incompreendida, que foi... Tentaram pintar como um vilão, mas ela só queria trazer o equilíbrio e fazer a coisa certa. Você tava fazendo trabalho ali, pô. Exato, pô. Tô fazendo um trabalho jogo, ali. Só, é. e, ainda zoaram, e ainda zoaram ela no final. Agora que já tá com spoiler, porra, ainda fizeram o cara voltar pra vida e... Tic, e ainda manipularam o número. É... <risos> É, eu achei isso muito legal, porque realmente os caras só
0: empurraram pro lado. O cara era meio. Não é. Enfim. Ah, o cara responsável Mas pela muito... competitividade, né, velho? Mas eu queria que o hater cravasse aí, hater. Quem é que você gostou? Eu gostei, o hippie. Aí também o hater é meu fã, ele gosta de imitar. Eu queria também falar dessa, que eu adorei as piadas, são várias. E uma que eu achei sensacional, são muitas piadas muito atuais. Tem a, a é. do Aba Lincoln e tal, peraí, dar. Mas eu adorei a piada. Acho que não sei se vocês curtem, mas enfim, eu gosto de basquete. A piada com o Knicks é fantástica, que o Knicks é, é o time mais valioso de basquete, é um dos times que tem mais torcida e ganhou apenas duas vezes nos anos 70. É né? um dos times mais importantes, mas quase não tem título e vive fracassando, vive fazendo as bons times e não ganha. Né? Enfim, tem essa mística em cima do Knicks que o Knicks não ganha, apesar de ser um time grande sem ser grande, assim, né? E, enfim, aí ela que tá sabotando ali, achei sensacional. Muito não tem muito a ver assim... com Nova York. Você gosta de basquete Você sabe
4: Eu nem gosto, mas eu acompanho assim, por cima. Não sou de assistir muito, mas eu acompanho por cima. Aí eu sei isso do Nick. Aí quando, a, quando passou no filme, eu ri bastante. Porque foi uma sacada muito massa que eles deram nessa cena.
0: Com certeza. Bem, o Rob já deu a cravada ali, que o Joe é o grande bad guy da história. E ele tentou fugir diversas vezes do além Vida de todas as formas possíveis... Né, e fez ali a parceria do mal com a 22. Ela não queria descer para terra e ele queria descer para terra, então ele né, precisava ali fazer ela encontrar o sparkle dela, o, a fagulha, o propósito dela para completar aquele a negócio. Ela descer, vida. Vida. a centelha, né? a dizia Magic né Acendo essa centelha. Ela viraria, ela, viraria um a... visual, cara, ela viraria um Ela viraria um. Que Exato,
2: é isso, eu só me lembrei, pô, quando... E engraçado, aqui é no Magic, o, 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 o Spark da pessoa vem após um grande trauma, né? <risos> engraçado é isso, né? mas enfim. No caso dela, eu vi o do trauma da vida, né? A vida é o grande trauma, né? Olha que coisa, olha que pensamento gostoso. Um pois é, velho,
0: ele realmente ele fez coisas terríveis ali, né? Pra ele poder voltar, e acho que a pior parte realmente é quando a gente percebe que ele só tava usando literalmente a 22, porque a gente percebe que tem uma amizade, vai criando E geralmente os filmes caminham pra isso, né E que se gera uma amizade ali, que depois vai ficar uma coisa legal Só que chega o um momento que a 22 Ela corre e ela fala, velho Se lasque, mano Eu tô nem aí pra você, eu quero agora aproveitar esse mundo E o Joe, na verdade, fala Velho, que é muito cruel, né Você não gosta de nada dessa aqui, isso aqui não presta Isso aqui é horrível pra você, você não merece isso aqui Você só tá vivendo a minha vida E a minha vida é legal E até então ele não achava a vida legal e aí a minha vida é legal porque eu vou fazer um show e tal, não sei o que, preparar vocês estão tá achando graça por causa de mim, né? É, isso é muito cruel. Né? E realmente não existe amizade ali entre eles, e fica claro, né? Naquele momento.
2: Não, e assim, cara, eu achei que e essa é uma cena muito legal, assim, no final, né? Que e aí já dá água. agora, agora pode explicar as coisas, né? Olha, agora é só Olha, um momento. Tá liberado, tá oh, liberado. Ou oh, oh, aí agora. Ele
0: não consegue nem aguentar o próprio boicote que ele cria,
2: mas tudo bem. <risos> eu boi é porque eu, boi eu boicoto o boicote. Ah, isso aí. Ele tá com a entendi. Ela. Mas enfim, qual o lance, né? O lance é tipo, mostra lá, tipo, as almas perdidas, né? Que viram monstros com sua própria obsessão, né? Com sua própria obsessão ou, ou com sua falta de sentido da vida. Isso foi do caralho. Então, assim, ah, mas precisa ser uma alma perdida, você precisa estar morto, não. Isso mostra já de vez, porque o bicho grilo, ele vai na viagem astral tentar recuperar as almas perdidas, né? Pra fazer elas voltarem à vida. E ela pega o cara lá que tá, tipo, no mercado de ações, querendo dinheiro, 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 dinheiro. E ele consegue liberar o cara, sabe? Da, da, da obsessão dele, entendeu? Com uma musiquinha, talvez. Tá? É bem engraçado essa parte. Achei, inclusive, muito atual isso, e achei legal fazer nessa ponta. É, cara, porque mostra assim, tipo, essa galera viciada, né, no dinheiro, no trabalho. Não, mas que eu, algum...
0: assim, que eu sei que a intenção foi mostrar em relação a todos, tu não mas eu achei legal trazerem a amostragem de pessoas do mercado financeiro que tá muito. É, né, tá, bem, tá, alta, muito, agora, é, tá bem alto agora,
1: tá
2: bem alto. É, assim, tipo, nos Estados Unidos tá em alta, principalmente desde os anos 80, né, sei se ele tá. Até, por exemplo, o Psicopata Americano, né, com o Christian Bale, que mostra bem isso. O cara é tão nisso que ele começa a matar as pessoas por causa dessa vontade só, de... Ganhar só que
0: no ano da pandemia, né, no mundo todo, isso cresceu que a sustentação é sustenta em casa, né? As pessoas estão querendo ah, fazer alguma coisa em casa e acho que legal, né, que eles pegaram essa, essa
2: amostragem e, e, assim, e o Joe poderia ter sido uma daquelas almas, né, na obsessão dele de jé, 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 fazer, 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 fazer... fazer né, então o que acontece nesse, nesse processo, né, o Joe ele, cara, ele faz com que a, a 22 ela fique numa bad vibe quando, ela, quando ele fala todas aquelas coisas horríveis e que nos botam para baixo e faz a gente perder o nosso próprio propósito né? não só o propósito, o propósito é uma palavra ruim até, tem, tem esse negócio, desse debate no filme mas a nossa própria vontade de viver, né, porque, cara é, e aquilo é muito legal, porque você a gente ouve várias vezes coisas dos outros, né, sobre a gente que nos desestimulam a ter a nossa centelha da vida, né? Eu e até e aí um aparecendo zumbi Seguindo na vida e que tipo, a gente precisa na verdade ouvir essas pessoas, né? Tipo, a gente precisa na verdade ouvir a nós mesmos, né? Próprio, a próprios e a gente adquirir e criar o nosso próprio sentido. Eu acho que isso é isso legal também do filme: é a pessoa que cria o próprio sentido da vida, o seu próprio acentelha. Não é alguém externo que vai criar, não vai ser o seu tutor, não vai ser ninguém que vai te influenciar a isso, que vai gerar isso em você. Você próprio pode gerar, você próprio pode acender a chama da vida em você. Né? por mais que outros também tentem, alguns tentem sempre apagar por várias pressões, etc. Tá? Então acho isso muito legal, e que é muito engraçado porque o Joe, ele vive sempre sendo atacado pela família e pelas pressões para dar certo, pra ser ter uma vida estável, e, e, e ele pega essas frustrações de quem tá oprimindo ele e passa a oprimir outra pessoa, sabe, reproduzir a opressão em outra pessoa, isso é muito curioso. Então, assim, é... E é muito cruel, sabe? Então a gente vê isso e isso foi muito bem retratado ele, no filme. Ele, né? ele facilmente seria uma alma daquela, uma das almas. Exato, não. Em algum momento ele seria, por causa da frustração e da obsessão dele, sabe? E a 22 libertou ele, sendo que ele botou a 22 na prisão que ele tava, se assim, encaminhando né? Depois ele se liga e, e, e aí tem o um final do filme bonitinho. E vocês, vocês agora, vocês se emocionaram mais com o filme ou ficaram mais reflexivos?
4: Nossa, foi um mistura dos dois,
0: viu? Cara, eu
3: fiquei muito mais reflexivo do que emocionado. Como eu disse, né? Eu acho que o, que o filme trouxe pra mim a, a imagem de como é o além, assim. E isso me deixou bastante reflexivo, assim. Caramba, pode ser que quando a gente. Que quando o nosso coração pare, ou quando a gente bata o carro e sofra um acidente e morra. Pode ser que seja exatamente assim. E isso. Sei lá, me deu um dedinho um assim, hein? né? É tipo, um caramba, velho. Nem precisa, precisa viver mais a vida, precisa aproveitar, precisa fazer o que de fato é importante, sabe? Porque quando acontecer, já era, né? É como o Joey tentando voltar e só que aquilo, na vida real, na vida eu pelo menos acredito assim, que não dá pra voltar. Então, eu acho que eu fiquei muito reflexivo. Cara, eu fiquei reflexivo, mas eu vi um povo falando aí que
1: chorou, não sei o que, eu não senti nada disso aí.
4: A primeira vez que eu assisti, eu chorei bastante, tava muito sensível, tava TPM, aí chorei muito, <risos> muito, muito, assisti com a minha amiga, aí eu chorei bastante. Ela não chora quase nada, e eu fiquei me sentindo tipo, nossa, porque eu tô chorando tanto, mas eu chorava bastante. Mas a segunda vez que eu assisti, eu me senti muito com, com o Lucas e o Biola, porque eu Fiquei muito mais reflexiva e saí assim como o Biel de pensar que, nossa, eu preciso sentir, me permitir sentir a vida, viver realmente as pequenas coisas, prestar atenção nos detalhes, que são os detalhes que compõem o todo da vida e o que importa no final. Aí, na segunda vez, veio mais essa ideia, mas a primeira vez eu chorei bastante.
2: Eu, eu saí do filme no primeiro, tipo assim, ah, velho, filme legal, tal, tá, não sei o quê... Nota 8, tal, beleza. Tipo, ah, tem umas reflexões legais, mas tranquilo, não, não chorei nem nada. Aí, velho, mas pô, pra mim o filme foi crescendo depois que eu fui parando pra pensar no filme, né? Nas mensagens e tal. E quanto mais eu lia sobre o filme, ficava caralho. Não, um filmão mesmo, velho. É muita reflexão, muita loucura. E sempre que a gente debate com mais pessoas, mais observações das pequenas coisas, a gente vai tendo. Então, assim, eu acho que é um filme que cresce, até mesmo ele cresce, principalmente depois que você sai... Da, da sessão ou de assistir em casa, né? Pô, filmão, cara, filmão. Provavelmente um dos melhores do filme do ano passado, porque também ano passado foi tristeza, né? É, eu do filme já fiquei tocado assim, não
0: chorei, mas fiquei muito reflexivo, bastante. É, o filme, toda hora que eu vi ali eu já ficava, caramba, 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 tá, tapa, tá, tá, né? Mas, velho, um dos fatos que eu fiquei assim, pensando muito, foram vários, né, mas foi um dos lances que eu achei que passaram batido no filme mas para mim não passou que foi a 22 ter contato com Madre Teresa é... Abraham Lincoln várias pessoas que realmente foram incríveis para a humanidade e que, que... É até
4: uma cena que é até uma cena que passa bem rápido não sei se você percebeu e se as pessoas que estão acompanhando o podcast perceberam que tem um monte de adesivo. Que foi as pessoas que acompanharam ela. Aí Exato. tem um nome de Einstein. Tem de outra pessoa super importante. Eu achei muito massa.
0: Muita gente. E quem fez ter sentido a vida da 22? Foi uma pessoa comum. Foi a vida de Joe. A vida comum. Não foi a vida de um Einstein. Não foi a vida de uma Madre Tereza. Que podem surgir várias interpretações daí. Talvez não foi nem a, nem a vida do Joe. Foi talvez ter vivido a vida. Né? Que talvez... Ninguém possa te passar né, nada, porque talvez você precise viver, talvez essa é a reflexão, mas para mim ficou muito mais claro isso. Não foi um cara gigante que, que passou o sentido para 22, foi um cara que vivia a vida, que era um professor, que cumpria as coisas que tinha um sonho dele, que era frustrado, mas que comia pizza e etc.
2: Eu acho que, na verdade, o que, foi, o que deu sentido, o que fez a 22 perceber qual é o sentido da vida, acho que, não foi, na verdade, não foi nem o Joe, cara. Foi ela ver o que é viver. Porque ninguém ensinou pra ela o que era viver. E ela não sabia o que era viver. Ela sabia... Da, então, no. Rob, mas
0: é engraçado porque o Joe vai ensinando ela a viver. O Joe já começa a dar os macetes ali, como a pizza, sabe? E não sei o quê. E aquilo foi fazendo um sentido... Para ela, muito grande. como eu disse, tem essa reflexão de viver a vida, né, que ela viveu e achou interessante, mas também, para mim, ficou muito essa reflexão, porque tem esses professores lá em cima, sabe? Esses caras, e na verdade as conversas dela de com o Joe, etc. E que ela já estava considerando muito mais ele um amigo do que ele, e ela, uma amiga, né? Enfim, eu fiquei com essa sensação. Eu sei que o filme dá para margem para muitas interpretações, e eu acho que essa foi a intenção do filme, mas para mim eu fiquei com esse lance, sabe? De que. Tá vendo, cara, a vida que a gente vive, a vida que a gente tem, ela é, ela é linda, ela é diferente, ela é, é o que toca. O nosso propósito tá nesse caminho que a gente faz todo dia, talvez a gente não saiba, mas ele tá aí nesse caminho, a gente se entender o que é que precisa fazer pra, pra dar mais sentido a ele, mas ele tá nesse propósito, nosso propósito tá aí, né? No que a gente tá fazendo, em alguma coisa, a gente só não tá enxergando, enfim. É muito, muito doido isso, sabe? E... Outra reflexão que eu vejo é, o filme passou uma mensagem pra mim, foi quando o Rob também comentou lá em cima, no podcast, que ele chegou onde muitas pessoas que eu conheço queriam chegar, na estabilidade perfeita, do plano de saúde, etc. Só que como eu disse também nesse podcast, ele não estava satisfeito com aquilo. A estabilidade não estava trazendo a estabilidade que ele queria mental, de prazer, de... Vo... Cara, ele não dava, e, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas que a gente coloca no dia, e é isso, no dia a dia, e é isso que o filme pra mim também me mostrou, sabe? A gente vai se sabotando, é, outra a gente coloca muita felicidade pro futuro, né? Como o Joe tinha, ah, se um dia eu tocar... Cara, o aluno ligou pra ele e falou, velho, as suas aulas eram as melhores que eu podia ter, cara, você me transformou, esse cara incrível. Ah, eu vou tocar com a Dorotea, muito bom, é isso, vamos nessa! Cara, pra mim, a conversa que ele tem com a Doroté é fantástica. A conversa que eu falei lá no início do podcast. Do sábio lá do oceano, né? Você, O cara, o, o peixe chega, né? Não lembro se é o peixe. Enfim, chega pro sábio e é fala... É o peixe. Ah, é o peixe, né? Eu queria... É, eu queria encontrar o oceano. Aí ele fala... É porque eu tô na água. Ele fala, mas a água fica no oceano. Algo nesse sentido. Ele já tinha, ele já tava lá. E a Doroté, o que eu acho legal é que nesse diálogo, ele vê que, tipo... Mesmo o cara que chegou lá, né? O que a gente tem essa sessão. Ele vai ter um dia a dia que talvez não seja o glamuroso, sabe? Ele não vai ter. A própria Dorotella é uma pessoa super rancorosa, super mal. mal é, como a gente diz no popular, né? mal
2: amada, né? É, Era é uma, é uma pessoa seca, sabe? Tipo, é uma pessoa. Seca? É, é, como pode ser dito assim, é uma pessoa pragmática, velho. Eu não achei ela pragmática,
0: cara. Eu achei ela realmente chata, arrogante. Arrogante. Por arrogante por exata ela realmente é assim, sabe? Mas, ela inclusive, não
1: inclusive, nesse momento que ela manda essa parábola pro, pro Joe, eu achei ela mais humana nessa parte.
0: Então, nessa parte sim. Na verdade, Lucas, me pareceu que foi o diálogo que ela teve com ela mesma quando ela deixou de ser humana, sabe? E quando eu entendi isso, sabe? ela não, Pra mim, ela não me viu isso da melhor forma possível. Ela tava levando aquilo ali. Tanto que o Joe, no ensaio, ele toca de uma maneira que... Todo mundo fica... Porque ele toca com um sentimento diferente. né? Meio que tinha os outros... O aluno até achava a outra, mas a Dorothea já tava achando que ela tava meio já calejada.
2: Não sei, não pareceu. É, mas não sei, eu acho que porque até ela era uma música, uma musicista, né, top e tal. Mas acho que a questão que ela fala é, cara, você também é muito bom, etc. E assim, tipo, e ele e ela, e ela olha pra ele porque ele tá com a cara de bunda. Tipo, porra, você se esforçou pra caralho pra você tá com essa cara de bunda? Aí ele fala, ah, porque eu não sabia que era assim, tal, não sei o que. Cara, você esperava o quê, velho? Sabe, tipo, é isso. e muitas é porque vezes gente...
4: o vezes ele idealizou tanto a realização desse sonho, né? Que quando chegou o um momento, não foi o que ele sentiu. Porque a gente, quando idealiza muito, nunca é. Nunca acontece da forma que a gente queria. E é como eu tá dizendo
0: aí, você conhece que chega lá, vai ter uma rotina naquilo, vai ter um dia a dia, vai ter uma coisa, sabe? não vai ser todo dia, como aquele dia que ele tava com o pai, que o cara tava tendo uma viagem astral tocando às vezes não vai ser, às vezes vai ser um dia comum, vai ser como ele ir para uma classe e... Ir às em às vezes não. Na, na,
2: na maioria dos dias será assim, né no caso, exato. né
0: véi? E ele
4: até pergunta, né, e agora o que vem depois disso ela, a gente vai vir amanhã aqui e vai fazer isso tudo de novo.
0: Exatamente Exato. Então tem tem a parte mágica, mas nem todo dia é mágico, como o Rob disse, muitas vezes a maioria dos dias não são às vezes você vai até... Pro lugar na segunda-feira tocar e não vai ter ninguém assistindo, mesmo você sendo famoso, que na segunda-feira tô aqui jogando e, e eles têm que tocar.
2: E, tem, não, e, tem, e além desse, acho que tem outro ensinamento muito bom, que é o do barbeiro, né? Que é tipo, velho, ah, eu queria ser, ah, ser veterinária, é a 22 no Corpo do Joe, e pergunta: Ah, e por que você não larga isso e vai seguir seu sonho, né? De ser um veterinário pra se satisfazer, pra se completar? Eu disse, não, cara, eu já sou satisfeito aqui. Eu tô muito bem aqui, é aqui onde eu convivo Com as pessoas do meu bairro, que eu sustento Minha família, tudo muito bem aqui Ah, não vou conseguir ser um veterinário Beleza, beleza, cara, talvez não agora Quem sabe, tô, tô de boa Sabe, então ele e, tá outra, momento.
0: E, e aparentemente A vida compensou pra ele a felicidade Que ele teria, ele teve uma filha e por causa da filha Ele precisou começar a trabalhar e tal, ele tava muito Feliz com a família dele e Exato. com a barbearia Então, cara, a vida tem dessas né? E ele tava muito satisfeito e o que eu acho sensacional, a, o lance da cadeira, quem senta na cadeira e quem manda, cara, fantástico, velho, eu achei que ali foi, sabe, massa, ela realmente conseguiu se abrir, ela, ela foi genuinamente ingênua naquela cadeira, porque ela realmente achava que ela mandava, ela podia começar a falar das coisas, cara...
2: Não, eu, eu, eu achei, mas eu acho engraçado que é o poder da cadeira do barbeiro, que realmente que as histórias que você conta na, no, no cabeleireiro e o barbeiro é uma beleza, né? Então,
0: vai... mas é no cabeleireiro, é no Uber, que às vezes você pega quando sai... Ah, caralho,
2: desculpa, desculpa, Uber e 99 e tal do meu Brasil, eu não converso com vocês, desculpa, eu não gosto de conversa. Ah, eu converso <risos> muito com o Uber. Com eu converso Uber, muito com o Uber
4: também.
2: Quando a pessoa não conversa, eu dou 5 estrelas e boto, ótima conversa. <risos>
4: eu gosto que conversa, gente, no Uber falando... Josinaldo, fui trouxa.
2: É verdade, verdade.
0: Enfim, velho, é, é, é fantástico, assim. Fui muito reflexivo, muito bom. É isso.
4: Eu acho até que. É, eu acho que foi você, Augusto, e o, e o Rob, que falou sobre a cena da pizza. Eu acho que até a cena da pizza é simbólica. Porque ela come. A 22 come a pizza no, no pré-vida com o Joe. E ele fala: Como essa pizza aqui? Não sei, é muito boa e tal. Tá. E a fala, não tem gosto de nada. Sabe? E quando ela vai pra terra, que o Jordi dá, ela fica saboreando a pizza que percebe o quão é. Então acho que isso, pra mim, foi o que ficou também do filme, sobre o sentir você, as pequenas coisas, sentir um pedaço de pizza, você saborear o pedaço e ver a sensação que dá na sua boca. Os, sentidos,
0: os sentidos a isso, todos, o cheirar, é, olfato, visão, de a gente enxergar as cores, cara, o céu, pra mim, inclusive um dos motivos que para mim isso é o filme não é realmente infantil que o céu ele é muito clean né onde as crianças ficam assim, ali, é clean é tudo muito seco é tudo muito simples as aquelas os jerry's e terry's da vida são simples e na terra não tem é, tem todos os sentidos são são aguçados né a visão é o olfato o tato né Enfim, é, então
3: e eu acho que aí pegando um pouquinho do gancho, né, de, de todas essas manifestações da 22, é voltando um pouquinho para aquilo que eu falei da dualidade, né, entre a 22 e o Joe, né, ficou aquela tensão, aquela aquele aquela dualidade entre os dois. E eu acho que é aí que as realidades se cruzam e trocam de lugar. Porque o que eu percebi é que a 22, que sempre odiou a vida, não tinha seu propósito ela começa a, a, a ter um anseio pela vida terrena e o Joe no final, tudo bem ele, ele, não, ele acaba voltando à vida, mas ele acaba um pouco se conformando também, que se fosse pra ele ficar ali também, ele ficaria, entendeu? Então eu vejo que as realidades que estavam em du de dualismo elas se trocam, se invertem sabe? E aí é que eu acho que o filme fecha com chave de ouro quando um vai para uma percepção do
0: outro e aceita aquilo ali é Fantástico Gente, e falando do filme, é, eu teve. Eu acho que. Pra mim, eu estou sendo crítico disso, ultimamente, né? Muitos filmes pra mim têm sido. Eu achei que o filme. Ele, ele não é rápido pra sua história principal, mas ele acaba abrindo algumas pontas que eu. Que eu acho que devia ter. Ou não ter tido, ou trabalhado melhor, ou, enfim. houve um meio termo aí que eu acho que passou um pouco batido. Um foi aquele amigo. Aquele, não, amigo. Aquele conhecido do, do Joe. Que o Terry captura errado, né? E ele tem experiência de um EQM ali, uma experiência de quase morte, né? Ele fala aí um pouco das EQM. Você se lembra dele? É um cara que cai no vácuo. O Terry fala errado e volta. <risos> eu achei que ficou um pouco vazio aquilo. Eu entendi, mas aquele ah, cara, eu é uma piada, ele então eu achei legal. Só que ele volta, ele fica na, no lado de fora ali. Eu acho que teria sido uma super concordo. piada. É, eu achei, então, eu acho que seria uma super piada rápida apenas. Se fosse um ser humano aleatório... Mas foi um cara que foi na barbearia e tal... Teve uma história ali depois aconteceu com ele... E um outro lance foi a Luna... A aluna dele que, que toca... Eu achei que... Ficou me devendo um pouquinho mais... É, por exemplo, o cara da barbearia ele é fantástico... Mas pra mim o, o arco dele... Tem início e fim... O da Luna eu achei que ficou um pouquinho faltando... Ela vai na casa dele... Tem aquele lance e tal... E sumiu... Eu acho que ficou faltando um pouco mais da Luna ela pra mim tem um ponto muito importante no filme, ideia né, de mostrar que o Joe tava focado nele e tal, e que ele inclusive tava plantando a semente nas pessoas e nem tava ligando, né, ele nem sabia que tava fazendo isso, mas eu senti falta da Luna ter, sabe, pra mim ficou um vazio ela foi ali, teve aquele diálogo, foi muito importante ele era importante pra ela, mas pra mim não fechou, não sei se vocês tiveram a sensação
2: não, eu achei de boa a, ali acho que, que aquilo ali era como posso dizer, é, era algo acessório, sabe que tipo, você um precisava... recurso do roteiro não, eu lembro que o solteiro acho que foi mais pra mostrar tipo, o impacto que ele tinha nas pessoas que ele mesmo não percebia, né? O da Luna, principalmente. O caso ali do EQM, eu acho que foi mais de do, do uma piada mesmo, assim, tipo, ah, uma piada, tá, não sei o que fazer. É, então, eu acho de, de boa, assim, tipo, eu, eu acho o roteiro muito redondinho nesse sentido. Eu acho que ele tem um bom começo, meio e fim. É, gostei do final, não ter tipo, algo escancarado, caralho, agora ele vai ficar só com a Doroteia ou vai pegar o um emprego cara, eu gostei de não ter fechado isso, sabe então, acho que tá
4: ok até o Peter Doctor falou que em uma entrevista, ele disse que teve vários finais alternativos que iam mostrar, 22, no Corpião Criança, e ela encontrava o Joe, e o Joe reconhecia ela aí teve outro sim. que deixava ela, na, ela ficava na África nascia na África e tal e ele quis deixar mais aberto. E eu gostei, eu, também eu era, na,
1: era na Índia, eu acho, era na Índia. Ah, eu era na isso. Índia. Caramba, se mostrasse os dois se
0: encontrando vivos aí, eu acho que eu chorava. Mas eu acho que foi para mim, eu acho que foi melhor assim Deixar aberto, acho que ficou mais, mais legal. Eu acho
4: melhor. Né? Foi, eu também gostei, deixar aberto. Mas se encontrasse, eu também chorava, louco. Eu uhum. já chorei, né? Mas <risos> ia chorar mais ainda.
0: É, pois é. É. Galera. Vamos lá de ranking de filmes da Pixar. Obviamente a Pixar tem vários filmes pra gente debater, né? É, a gente ainda vai fazer um podcast sobre o TikTok, falando sobre outros filmes dele pra você que fica, ah, você não fizer uma conexão com nenhum filme dele e tal, com o Rap, como o Rappi falou, já citou aqui alguns que ele fez. É, no futuro faremos um podcast aí sobre ele, que ele é um cara sensacional, né? Então, é um cara genial. Mas assim, se fosse fazer um top 3 do, do ranking de filme da Pixar... Sou, estaria pra vocês nesse top 3 ou não?
4: Pra mim, estaria.
1: Estaria, mas não seria o primeiro. Qual seria Porque o primeiro, eu... Hater? Eu boto Divertidamente.
4: Eu coloco Divertidamente também.
1: Qual seria o segundo? Sou. E o terceiro, Lucas? Dois Irmãos. Porra, dois irmãos pegou assim? Pegou, é, pegou. Eu gostei muito. Meu...
4: Nossa, eu não acredito que eu vou estar igual ao meu ranking, é igual o do Lucas.
1: <risos> Olha
3: aí,
4: <eu>
1: <risos> talvez você
3: seja uma rei e não sabe É, exatamente
2: <risos> Cara, eu, eu, eu vou ser chato com vocês, cara eu, vou ser chato. eu acho que vocês estão votando em Dois Irmãos e, e sou assim Porque é, foram os últimos que vocês viram
4: Não, Dois Irmãos talvez, mas tipo, Dois Irmãos me pegou muito Eu não esperava, foi tipo, eu fui no cinema E a gente falou assim, ah, tem o que? Ah, vamos assistir esse Aí assistiu e foi muito surpreendente pra mim. Eu não esperava nada. Tava com expectativa zero e eu chorei horrores na sala de cinema. Então, tipo, eu acho que eu tenho um apego, uma memória muito afetiva com ele, Muito forte.
2: Foi difícil segurar a
1: emoção nesse filme.
2: Bom, o meu foi o contrário. Eu fui com expectativa do caralho. Meu Deus, deve ser foda esse filme. é? Ok. <risos> é,
0: eu fui com expectativa de boa também. A vida sempre. Eu tenho uma memória afetiva de um filme
3: da, da Pixar que eu acho que é o melhor de todos. Ah, Up. Não, Ratatouille. Ratatouille, é
4: Ah, amado. cara, eu tenho,
2: eu, eu tenho uma opinião
3: ela muito é a forte história, sobre ele Eu cara.
2: Então, opinião é é muito história, forte
3: mas eu, eu adoro Ratatouille. Por quê?
2: A galera, a galera ama Up só pelos, pela cena inicial. Hoje eu jogo a verdade logo. A galera ama Up por isso, não, não é pelo resto do filme. É, ah, meio acho
0: que sim. É, muito, muito. Ele é sempre assim, ele é, ele é o mestre do reitorismo do podcast. Tem muitos filmes bons na Pixar, Mostra ah, Eu gosto muito de Vida de Inseto, apesar de ser uns poucos falados. Só pra mim, ele é hoje o primeiro, certo? Mas talvez pelo momento. Porque assim, Toy Story ele tem uma importância muito grande pra mim. Porque é um filme que realmente eu amava quando era criança. Toy Story é fantástico. Obviamente, ele envelheceu. Ele é um filme mais inf infantil, né? Obviamente. Mas ele é incrível. Incrível, incrível história assim realmente compete muito o primeiro lugar pra mim Eu gostei muito divertidamente Mas pra mim sou é melhor E eu estaria com Toy Story em primeiro E sou em segundo né? O meu terceiro, não sei Eu gosto muito de Viva né? A Vida é uma Festa, eu acho o um filme muito legal Muito divertido Então pra mim é, Isso eu é eu porra, Viva, Viva é fantástico E amo de paixão Cara, não, vai lá, vou fazer meu, meu rank aqui.
2: Ah, são fechou. três, tá? A, são fechou. Um... Fechou. Tá emocionante fechou. você. Vou
0: fazer o meu, meu rank aqui, vou fazer meu rank. O primeiro pra mim é Procurando Nemo.
2: Ah, filha da ver. puta. É sério Não ia ser meu primeiro, mas eu ia botar, eu tava esperando ninguém falar. Cara, pegar... Procurando
0: Nemo, em primeiro lugar. Eu amo Procurando Nemo, foi um filmes que eu mais vi na minha vida depois de... É o segundo filme que eu mais vi na minha vida depois da com parecida. Em segundo lugar, Toy Story, terceiro... Não, em segundo lugar, sou o terceiro toy Story. Esse é meu meu ranking. Primeiro, procurando mesmo. Segundo, sou o terceiro toy Story. Esse é meu ranking. Por é,
2: da Ah, cara. Hoje, 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 hoje. Dia X, né? Dia D, hora H. Não, é, dia <risos> D, 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 D hora H. Cara, vai ficar é, divertidamente esse filme. Pô, eu acho, acho que ele equilibra a aventura com, com a parte adulta tá muito bem, como o Augusto falou. Cara, eu acho que Procurando Nemo em segundo, que esse filme marcou, e hoje se eu assistir eu choro de novo, então é muito bom. E, cara, eu acho que eu deixo o Sol em terceiro, velho, no atual, na atual conjuntura. Porque é um filme que, cre... que assim, ele, eu gostei mais dele depois de assistir. Assistindo eu não botaria, né? Mas eu gostei dele mais depois de assistir. Então, e tá falando muito comigo nesse momento.
0: Não, cara, Procurando Nemo procurando o Nemo ah, é, é fantástico
2: eu acho que cara é, o desespero do Marvin pela busca do Nemo né o, a você esperando o reencontro é, é um é um filme muito bom que ele que ele brinca muito com quebras de expectativas né? você acha que vai que quando encontrar vai encontrar não encontra e tal é, é, eu acho que é um filme também numa fase da, da Disney Da Disney não perdão, da Pixar que eles ainda tão, não estão apelando tanto para o Chororô, que isso é uma coisa do Pit Doctor, olha, fica dentro, não sei Pit Doctor, você todo filme está tendo que voltar não uma cena Chororô, não precisa disso. Eu, você já viu o filme da, da, da Pixar, já sabe, uma hora eu vou chorar, você só fica esperando a hora, né? Mas enfim, e fica outra, e fica outra, outra, outra reclamação, a estrutura de roteiro tá tudo igual nos mesmos filmes, viu? Os caras vão saindo do negocinho e tem que voltar para casa, tem que voltar para algum ponto, sai, sai do ponto de início para ter que voltar para o ponto de início. Tem que parar com isso daí. E, se, e sempre apelação à separação. Certo? É, beleza. Mas voltando, depois dessa Vigilante parênteses, é isso aí. Depois desse hater.
0: É, pois é. É, assim, ele é o mestre
1: do haterismo. Interessante ficar dizendo que eu odiei o filme e bota o filme, bota só em terceiro.
4: <risos>
0: você, você que falou que
4: não tem. O filme
0: é incrível, mas nem por isso eu deixei ter uma opinião crítica. É. é, você, tá você vai ver pela minha lado,
2: pô. Você eu, vai ver pela eu botei minha ele em
0: terceiro, eu botei em segundo. O meu primeiro é Nemo, o segundo é Soul, o terceiro é a tua story. Você tá errado. Mas Rob, eu botei em terceiro. Você que, que eu tô assustado com esse podcast que não botaram a tua story e na Eu,
2: eu falo em seus filmes, Vabia. Pelo amor de Deus,
0: ele esses cara. De... Ele já falou Ratatouille não, deixa falar meu top 3 então também É, fala
3: aí, aí, aí É, Ratatouille é primeiro lugar disparado cara. eu acho Não, que é, é o filme, filme
0: que eu já li, pô. Quando ele falou a primeira merda já podia ter parado, tô brincando
3: Não, <risos> sério, eu, eu é o filme que eu Paro pra assistir hoje em qualquer hora Que esteja passando, é Ratatouille Eu acho incrível
2: Aí o segundo é Poderossauro se... e o terceiro é Carros 2.
3: Não, eu acho que o segundo é, é, é Divertidamente, né? Que eu acho que é quase unanimidade aqui entre a gente. E eu colocaria Sou como terceiro, mas não tô colocando muita fé nesse meu top 3 muito fi fixo, não. Porque eu acho que eu assisti agora e talvez seja mais fresco, mas é isso.
0: É, eu gosto muito do, do Soul e, e diga assim, ele tem um apelo porque ele é feito pra nossa cidade, né? Então a gente... Já é, vê mais adulto, né? É, tal, é, é,
2: é um filme, o que tem alma, né? É, com
0: certeza. É. Né? É, <risos> é, será que minha alma vai ter um chapeuzinho? Por que minha alma tivesse um chapeuzinho? Bem, é, ninguém citou o filme mais Disneyzável da Pixar, valente, né?
2: Engraçado isso. É que, que muita gente pensa que não é Pixar, né? Que é Disney é, mesmo.
0: Exatamente. É, um que eu acho a cara da Disney é. Nemo, velho. Nemo é cara da Disney, mas enfim. Cara, eu acho fantástico o Nemo, porque anda com a caixa tartaruguinha, aí deu o Chubana. O cara é massa demais, né? É Já
2: é! Já é. Cara, é uma das melhores, é uma das melhores aventuras, cara. Assim, tipo, em termos de aventura, esse lance de você sair de um ponto para E pra voltar pra casa, né? Meio, sei lá, meio Senhor dos Anéis. É um dos que eu acho melhor, assim, sabe? Tipo, porque você tem uma aventura completa, você tem vários cenários, você tem várias situações. Porra, é muito legal, é muito legal. E assim, é bem, é, é infantil, mas pô, todo mundo gosta. É, é um filme pipoca
3: gostosíssimo. É e o que eu acho mais interessante de ir procurando o Nemo é que tem pequenas lições de moral em cada arco que, que o Nemo faz.
0: Exatamente. E é muito leve, ele é muito leve. Sim, sim. É muito é, leve. É. Muito bom. Eu também
1: gosto muito. Eu vi várias vezes também. Ah!
0: Você então, tá direito o seu top 3 aí. Não, não, não. Gente, muito importante falar pra vocês também. A gente falou aqui do que já rolou na Pixar, obviamente. Mais 2021 é, vai estar tá chegando o filme novo. 18 de junho de 2021. Ninguém sabe ainda no, no cinema. Se soltar a programação pelo cinema, ela vai Disney. Plus, vai sair Luca, certo? Novo filme da Pixar. Então, fiquem ligados aí que... Vale a pena ver, né? Vai ser situado ali na, na Riviera italiana e tal. E vai falar sobre amadurecimento, de um garoto. Cara, parece ser muito interessante. Eu, eu evito ler muitas coisas, né? Como todo mundo sabe, eu evito. Mas parece que vai ser muito legal. Como a gente já disse, já teve Porto Rosso, né? A, a placa nesse filme, enfim. Vai passar na Itália, eu achei bem legal. Já é uma diferença massa. E partindo depois para Tânio Red, né, que tem muita gente tendo expectativa em cima desse filme, então vendo uma galera falando na internet, que deve ter uma pegada mais asiática, né, que vai contar a história de uma menina que vira um panda vermelho, certo? Então, pessoas que gostam de pandas, aí, se você gosta de panda?
2: Gosto. Ah, cara, são. Ó, mas a, a primeiro, a, a cor de Luca tá linda, velho, a cor das imagens, né, e o do Tony Red, cara, tá muito, cara, vai, esse vai vender boneco, velho, esse panda, meu irmão, você vai ver esse panda Vai mesmo, vai mesmo Eu não, mesmo.
4: acho que eu não vi ainda nada sobre
2: Mas é um panda, você gosta de panda? É um panda
0: vermelho,
4: velho Eu gostava de kung panda Então, é uma menina que vira um panda vermelho Nossa
2: Eu vou comprar o o Mclunch feliz só pra ter esse boneco, cara Aí vem o boneco do Sol
4: É, depois de colocar a hater no boneco do Sol
2: é, velho. É Aquele ah, boneco do sol é horroroso, né, velho? É Aquilo aí é pra assustar a criança, pô.
0: É, exatamente.
4: Mas e, é
0: pra encerrar, né, Tony Red vai sair em 2022, em tese em março de 2022, e em 2022 também teremos, em junho, Lightyear, like né? Contando a história aí do real patrulheiro do Buzz Lightyear, em tese,
2: né? Esse eu já tô de hater, já. Esse eu tô com o...
0: É, né? Muita expectativa. E por fim... Em julho de 2023 teremos mais um filme da Pixar, mas ninguém sabe qual vai ser ainda, sabe que teremos em junho de 2023 mais filme da Pixar. Beleza. Tá no
4: mistério.
0: Pois é. Por fim, antes da gente partir para as notas, eu queria pedir licença a todos e perguntar, Hater, por que você odiou o filme? Cara, vamos
1: lá. Eu não odiei o filme. Só não mexeu tanto comigo como divertidamente. Divertidamente mexeu comigo na primeira cena já, pô. Pelo momento que eu tava passando na época, tava meio na bad, e aí aquela cena da Riley nascendo e o sentimento que ela tem é a felicidade. E ela vai envelhecendo e vai aparecendo outros sentimentos com raiva, medo, tristeza, que ela me emocionou muito. Por isso que eu gostei mais do que sou.
0: Eita sempre fala dessa cena, ele sempre fala que se emocionou, é, ele tem uma paixão por esse filme aí demais. É esse Rei Leão... Eu, eu já tive que segurar várias vezes ele aqui da janela Me entendo, né, Mufasa Calma, Reiter, você não é Mufasa é, e tal Podem aí... falar
3: mal
1: do, do live action de Rei Leão Mas eu chorei o filme todo É, pois é
0: Bem, se você acha como eu que Lucas Reiter Está morto por dentro, manda e-mail pra gente No <risos> contato arroba, Porque ele morreu, beleza? Bem, vamos às notas Galera Vamos pro momento print de hoje o Momento print, 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 print Pra galera printar o áudio de vocês Querido Biolove, qual a sua nota Para o que nosso querido filme Soul De 0 a 5 monstrinhos Ah, dá para dar 5 monstrinhos, né? Eu acho que A proposta do filme
3: foi Bem executada, eu acho que é, Foi uma grata surpresa né, Pra gente E, e eu acho pro amadurecimento mesmo Do que é que a Pixar vai fazer nos próximos anos Acho que dá pra dar cinco mostrinhos Muito bom, muito bom, muito
0: bom Querido hater, e aí? Eu dou 3,5 Não, você, três queria e meio. Três. você queria dar 3 Você queria dar 3, fala a verdade Não,
2: Lucas, eu, falei que... eu queria dar 3 Lucas, você vai dar 3,5 pra Sol Beleza, vamos lá vamos parar, vamos parar pra pensar nisso, 3,5 pra Sou. Todos os outros times da Pixar São pelo menos tá abaixo de 3,5 Ficou em segundo? tirando de verde mente. Ah, mas Coera. aí, não sou, não é que de mas nota, né? Mas aí, o quê? Não, então, tipo. porra... coerência, coerente,
4: Lucas, que Que coerente,
2: porra. Que P2P 2010 é essa, porra?
0: Depois da vacina do Covid, precisamos fabricar a vacina da... 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 Coerência.
1: Coerência, coerência. coerência. Beleza, porra.
0: Beleza, porra. Caralho, Lucas, pelo
2: amor de Deus, velho, sério? É, então, eu não achei o filme 5. Então, procurando Nemo, é nota 3. É, é, nota, é nota 3. 3. Não, vai, vai,
1: fecha aí, fecha aí no, no 4, vai.
2: Robin, sua nota para o filme? 4.75. Ah, Exclusão 6. da porra, não, pô, por 5, 5, 5. Muito 5, bom. 5, 5.
0: Querida Wasabi, sua
2: nota? O
4: meu é 5 monstrinhos também. Ah, foi a mesma nota que você
0: deu no site, né?
4: Coerência aqui ah. é, coerência. É, porque
0: de coerência ia é bastar
2: 1 um aqui, né? bom, Eu... muito bom. Muito bom.
0: Muito bom. A minha nota também é 5, merecidíssimo. Né? Porque estou merece nota 5. Como disse, tem alguns problemas de filmes melhores, mas sou um filme incrível, é filme muito bom. Para finalizar, lance para as indicações semanais. Gente, vocês não gostam de A Vida do Inseto? Rapaz, é eu gosto muito, hein? É
2: bom. Gosta muito e a nota é quanto, Lucas? Pelo amor de Deus. <risos> tá. dois, sabe?
0: Gente... Começando 2000 e alguma coisa, né? 2020 e alguma coisa aí. É, eu falei que não ia falar o um ano pra vocês. Você não ficar perdido o tempo aqui comigo. Galera, vamos começar com a parte do podcast que a galera mais gosta, que são as indicações, né? As nossas indicações semanais. Recomendações. E aí. Vamos ouvir o nosso querido Rob Palestrinha com a indicação de hoje.
2: Cara, minha indicação será uma série muito legalzinha. Eu tô vendo... que Eu tô vendo não, já terminei. Que é na Netflix, que ainda terá parte 2, que é Lupa. Cara, Osmarci... Tá falando sobre ela hoje, hein? Cara, recomendo a Osmarci, que é do... Como é que é o nome daquele filme lá famoso dele? Pô, Os Intocáveis. Cara, atuando demais. O, o cara... Segura a série sozinho, assim, tipo, ele tem um metro e gigantão. Mas, cara, é, é muito bom, velho. E, pô, tem uma cena assim que não, pô, fora não pode falar spoiler, mas... Série, velho, se você gostou de Casa de Papel e gosta de Sherlock Holmes, é o Sherlock Holmes as avessas, né? É um ladrão que, que busca vingança, só que ele é o ladrão cavalheiro, né? Ele faz as artimanhas na, na marotagem, é esperto e tal. Pô, é muito bom, cara assistam a série que você dá pra ver num dia, porque, por enquanto, a 1 só, só tem cinco episódios, né? Então, em cinco horinhas ali, você mata. Fica aí a série lupando na Netflix. Eu
3: soube que é baseado no, no Ladrão na Vida Real, né? Um, não, um... não é na
2: Vida Real, não. É de um livro. É, ah, é baseado sim, um livro. Por, nos contos do Maurice Leblanc. E que o Maurice Leblanc hum. fez... Fez o fez, fez literalmente o livro. É Arsene Lupin versus Sherlock Holmes. Ele fez o livro. Da, da luta dos dois. Tipo, no desafio dos dois. De uma luta? Não, não é uma luta. É um desafio, né? Tipo, quem pega quem e tal, não sei o que, aquela coisa. Rato e rato. Rato. Uhum. Death Note do início do
0: século 20. Perfeito. Querido Biolove, diga aí é sua indicação
3: perfeita da semana? Eu sempre sou contra a cultura, né? Vou indicar aqui que quase ninguém ouve, mas... Vamos lá, um dia Rita aprende. Eu vou indicar. Eu sempre, eu como sou um fanático ouvinte de MPB, sempre estou procurando coisas é, boas e novas para ouvir. E essa semana eu vi um single da Dora Morelenbaum, que é filha do Jacques Morelenbaum, grande é, músico aí da MPB, que gravou o violoncelo de Tom Jobim e vários outros grandes nomes aí de MPB e lançou um single essa semana semana não, tem um tempinho já, acho uma dó a dó. É muito lindo, eu acho que vocês poderiam
0: ouvir e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje. Muito bom, gostei bastante. Querida, Waçabe, qual é a indicação de hoje?
4: Minha indicação já que a gente tá numa vibe da Disney, é de, da série WandaVision, que é muito boa. Boa, boa. Então a Marqueteira galera. ela, viu?
0: Marqueteira é ela. <risos> tá rolando lá, é, tem, se você está no futuro as lives estão gravadas no Instagram no Puxadinho, se você está no presente está rolando lives no Puxadinho lá no Instagram então só você acompanha as lives com a Sab PH Santos logo após os episódios
4: marketing aqui tá alto
0: tá alto lá em cima que é <risos> marketing da galera e querido Reiter qual a sua opinião Reiteriana da semana sua indicação Reiteriana da semana Cara, minha indicação vai para uma
1: série que eu comecei a ver, porque tava vendo muita gente falando aí, tava um, como o Hobbitales diz, um frissom muito grande, que foi Cobra Kai. Comecei a ver pretenciosamente, gostei muito, véio. pra quem viu o Karate Kid eu aí. para quem viu o Karate Kid aí, mostra a vida de. de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso 30 anos depois daquela luta fatídica lá. E a gente vai ver quem na verdade é o vilão da história. Como já dizia o Barney, né? E How Your Mother, Que pra ele o vilão é o LaRusso. Enfim, vale a pena assistir episódios curtos. 25 a 30 minutos. Três temporadas, vale a pena. Muito bom, muito bom,
0: muito bom. A minha indicação na semana, gente, é... Pra vocês, tem a ver com... Um pouquinho com, com o filme, quase nada, né? É com um podcast que eu gosto muito. eu tá meses pra indicar e nunca indico. Que é um podcast sobre basquete. Não sei pra quem gosta de basquete, eu adoro basquete, eu ouço muitos podcasts, que é o Bola Presa. Eu escuto outros podcasts, te indicar aqui no futuro, mas um dos que eu mais acompanho é o Bola Presa. Os caras são muito bons, o Denis e o Danilo. É, acompanho já há um tempo e é um podcast muito legal, muito legal. É, eles falam sobre NBA, mas também tem a parte dos e-mails deles, são engraçadíssimos. Os caras são bem massa mesmo. Sempre comentando com... Comédia e com a visão mais técnica também. Eu gosto muito do Bola Presa, como eles nem diriam, né? Vida Longa ou Bola Presa. E recomendo para vocês assistirem qualquer episódio, né? Obviamente, qualquer um que eu falar hoje vai ficar datado, porque depende da temporada, mas vale muito a pena assistir, ouvir, né? O Bola Presa ou assistir no YouTube também. Eles fazem lives e é muito legal. É isso, galera. É tudo isso, na verdade. Muito bom falar sobre isso. Muito bom falar sobre o filme da Pixar. E, claro, falar em nome do Puxadinho Cast e em nome do portal puxadinhogeek.com.br. Só entra lá e consumir tanto conteúdo que esse site tem para oferecer para vocês como podcast, etc. Quer falar com a gente? Contata o puxadinhogeek.com Geek.com E a gente vai ficar muito feliz em receber sua mensagem. Beleza? Siga a gente nas páginas, Twitter, tweets, instagrams, da vida, etc. no Puxadinho Geek. E é isso, galera. Queria agradecer ao nosso querido Pia Love, o amante número um do cinema nacional há também ao Lucas Eitel o hater mais hater do Brasil discípulo do Robert Palestrinha o nosso querido cara que faz palestras aqui e a nossa hoje mais bem-vinda o Asabe, né, que espero que volte mais vezes também eu vou agradecendo você aqui com aquele nosso famoso e tradicional puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu, valeu tchau tchau